1: Siete, seis de la mañana, en este martes, primero de mayo, estamos en Radio NAM, en Primer Movimiento, Juan Inés Deza, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemay, Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Buenos
3: días, querida Juana Inés, buenos días, querido Miguel Ángel, pues discutiendo fuera del aire todo lo que pasó el día de ayer, lo que se estuvo discutiendo, no solo en otros espacios de en otros espacios de esta emisora, sino en muchos otros medios, ¿qué, qué, qué tanto pasó, Miguel Ángel? ¿Hora, ¿Hora de qué nos venimos a enterar?
1: <risa> bueno. Juan, yo venía comentando una, una, uh -huh. este, la crónica de una muerte anunciada, que es la salida de Ochoa del PRI, que este es. que junto con Aurelio Nuño han hecho una mancuerna en todos los debates televisivos de altura, porque bueno, ellos no van a donde van, este, eh, gente que discuta de sus partidos de su nivel, y bueno, Ochoa ha sido un papel, pues muy pobre, Nuño, este, pues es el quien tiene más más solvencia, se la pasa diciendo con una sonrisa en los labios que Andrés Manuel es un delincuente y bueno, tal vez sea el hombre del relevo en el PRI ¿no?
2: Se apunta bueno, la, las notas los trascendidos, estas eh, estas notas que se supone que son eh, trascendidos muy secretos que ya cuando llegan a trascendidos muy secretos porque los sabe todo el mundo que sale, que sale Enrique Ochoa del PRI y bueno pues habrá que ver quién se queda las eh, los momios estaban ...entre Nuño, Narro y... y eh, ...José Narro... ...Aurelio Nuño y... Eh,
3: y ...Iba ...Carlos Narro... <ríe> no, ...no, no, evidentemente no, no. no... ...el otro...
2: ...sí, pero bueno, pues eh, son cosas... ...son temas por supuesto a discutir... ...y son por supuesto... ...temas que, que quedan relegados a segundo plano... ...ayer eh, hablábamos... ...ya una vez terminada la emisión... ...hablábamos, preparábamos los temas de la semana... Y por supuesto brincó Guerrero, Luisa, sí, sí, sí. Como, tristemente como un foco de, de inseguridad, un foco de delincuencia y por supuesto un, un lugar que ocupa los primeros sitios en, en delincuencia en el mundo.
3: Eh, el justo ayer leíamos esta noticia, es el tercer lugar solamente superado por eh, ciertas regiones en, en Sudáfrica y por supuesto eh, todo lo que está ocurri ocurriendo en Afganistán eh, y justamente esta mañana amanecemos con el doble atentado en Afganistán que dejó 26 muertos y que además fue una, un atentado directamente hacia la comunidad eh, periodística tanto de Afganistán como eh, de otras latitudes que se habían reunido en, en la zona de Kabul. Es, es una noticia eh, que a mí me parece un poco similar a la de Charlie Hebdo en términos de lo que se hace para callar la libertad de expresión o para mover las noticias y sin embargo, como siempre, es muy triste ver que si estas noticias ocurren en en Francia, por ejemplo, o si ocurren en Estados Unidos o en nuestro propio país, le damos un enfoque muy distinto al que se le da a, a noticias que ocurren en Afganistán donde la violencia ya es normal. Lo que aterroriza es pensar que esto que está ocurriendo en Afganistán eh, después se vuelva tan normal o nos pase lo mismo y, en, y cuando escuchemos noticias de Guerrero como lo que pasó con Arcelia se nos vuelvan normales y digamos, claro es guerrero, y sigamos con, con otro tema, no normalicemos esas esas violencias, qué fuerte lo que está ocurriendo sí. en, en estas partes del mundo, sin duda.
2: Y en estas partes del país sí. también, pero Así bueno, es. pues lo, lo hablaremos durante la semana, porque desde Hoy luego, sí. Luisa, no, no es cosa de, de normalizarlo, y bueno, pues sí, se quedaron, se quedaron esos temas, se quedaron, eh, como siempre, pues esos pendientes en las agendas electorales más allá de los chismes, más allá de los eh, lo que se digan unos a otros, las guerras de lodo, las eh, las filtraciones, el, los descréditos, bueno pues queda también eh, un, un país que necesita atención urgente, que necesita unos, unos gobernantes que vean por el país y que tengan un
3: proyecto distinto, pero bueno, lo, lo seguiremos hablando. Y por lo mismo, el día de hoy arrancaremos, para todos los que están un poco ansiosos esta mañana, hablando en este Martes de Salud sobre la ansiedad. Esto lo vamos a platicar con el doctor Joaquín Gutiérrez, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad, querido Miguel Ángel.
1: Tendremos también la presencia del doctor Lorenzo Meyer. De nuevo, el tema del voto útil. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Meyer este martes.
3: Va a estar va a estar bueno, y además estuvimos Escuchando al doctor Lorenzo Meyer Ayer en distintos medios de comunicación Hablando justo sobre este documental De populismo en América Latina A ver si también nos puede comentar un poco De cu cuál es esta controversia Del lado de los periodistas, ya no Del lado de los tuiteros que lo defienden O lo odian, o no sabemos ni si lo han visto o no eh, Pero qué pasa con este otro lado Periodístico, en la nota del día Internacional, la reunión entre los líderes De las dos Coreas, eh, ya habíamos Platicado un poco el día de ayer con Gilberto Conde de lo que está pasando eh, con Irán, con Irak, con las dos Coreas, con Donald Trump, y bueno por ahí Moon Jae-in estuvo diciendo ahora sí que el otro día estaba diciendo oigan, hay que darle el premio de la paz a Donald Trump porque ya somos amigos eh, Kim Jong-un y un servidor y esto alertó eh, a, a toda la comunidad pensando, bueno entonces, este, este proceso de paz entre las Coreas, ¿para eh, qué nos sirvió? El doctor Adolfo Laborde nos lo va a platicar, él es analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac.
1: En la nota internacional, es ese es tema, pero la poesía necesaria es para ti hoy, Lisa.
3: Así es, uh -huh. y ya estoy más que lista.
1: Poesía obrera, poesía... Había,
3: había pensado un poco en eso, pero justo ayer eh, era el cumpleaños de una, una escritora que me gusta mucho. Entonces no lo sé y no tienen nada que ver ni con sustos ni con nada. A mí, eh, personalmente disfruto mucho a algunos de los poemas de Margarita Villaseñor, no todos, pero hay un par que, que siento que podrían quedar para, para esta mañana, a ver si los si los metemos por ahí.
1: Eh, vamos a tener una mesa dedicada al 68 de Setlatelolco. Los fantasmas se materializan y vamos a conversar con Antonio Ibarra. Él es profesor titular de tiempo completo en el área de Historia e Económica del posgrado de la Facultad de Economía y actualmente es el coordinador académico de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y director de la revista Universidades de la UDUAL. Vamos a conversar con él sobre este ciclo que es fascinante en Tlatelolco.
3: Y también la discusión de cómo la imagen juega este sí. papel fundamental en, en lo que ocurre para entender 1968 en 2018. Eh, vamos a escuchar música para ir arrancando esta primera hora de primer movimiento. ¿Con qué será que empezamos?
1: Vamos a escuchar de Nelly Campbell, Rose Taint My World. De salud. La ansiedad es un padecimiento psicológico que se caracteriza porque el organismo atraviesa por periodos de gran inquietud e inseguridad extrema. Se puede dividir en dos, ansiedad adaptativa y ansiedad patológica.
3: Cuando hablamos de ansiedad adaptativa, se alude a un mecanismo de adaptación natural que puede ser útil cuando se permite al individuo mantenerse alerta ante situaciones estresantes o de riesgo. Sin embargo, cuando la intensidad de la ansiedad evoluciona y deriva en malestares considerables, se le considera una ansiedad patológica. Habrá que preguntarle a, al experto si, por ejemplo, el estrés postraumático se relaciona con este tipo de, 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 de separación de la ansiedad. Habrá que ver. Uh -huh.
1: Conversaremos sobre la ansiedad, que es, cómo se identifica, qué tan grave es y si puede prevenirse, curarse o controlarse. Para ello está el doctor Joaquín Gutiérrez, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenos días, doctor Gutiérrez. Hola,
4: ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué entendemos por ansiedad? ¿Cómo se correlaciona? ¿Cuál es su comorbilidad con otras enfermedades? ¿Cuál es su prevalencia entre nosotros?
4: Bueno, eh, la ansiedad tiene que ver con... Eh, algunos sistemas que, tiene, que nuestro cerebro maneja, que son eh, la parte del miedo, de la angustia, propiamente la ansiedad. Eh, la ansiedad es una serie de preocupaciones o ideas hacia el futuro que eh, nos preparan, ya sea para algún evento que pueda ocurrir, y, eh, y bueno, nos nos pone a pendiente, el miedo es una sensación de eh, de temor ante una situación que conocemos o, o que desconocemos y que esto nos desencadena también respuestas en el cuerpo y nos hace alejarnos de ello. Y pues la angustia es una sensación física, entonces esta angustia lo que mm. hace es... Eh, pues tener palpitaciones o presión en el pecho, malestar como que se nos revuelve el estómago. Entonces, eh, en cierta medida, estos, estas situaciones de la ansiedad eh, propiamente como un conjunto, pues podrían ser respuestas normales en el organismo para prepararnos para huir o prepararnos para una situación de desventaja. El problema sería aquí cuando esta ansiedad se vuelve patológica, es decir, que se repita una y otra vez eh, sin motivo alguno o que eh, sea excesiva ante las respuestas que tenemos en el ambiente.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona eh, esta ansiedad con, digamos, eh, esta parte de la experiencia y por otro lado con, con la anticipación? Eh, algunos por ahí estaban comentando en, en discusiones sobre ansiedad que se necesitaba una mala experiencia justamente para después experimentar ansiedad cuando podemos enfrentarnos a escenarios similares. Y, y había otras voces que decían, en absoluto, no es necesario, con, con la incertidumbre tenemos para poder sentir ansiedad.
4: Claro, eh, lo que pasa es que en estas situaciones eh, podemos no tener una, una experiencia previa y la ansiedad es parte habitual de, de las respuestas que vamos a tener ¿no? ante las situaciones que desconocemos. Es decir, eh, si nosotros nos encontramos en la calle, en un pasillo eh, oscuro a lo mejor y, y no hemos tenido experiencias de que en esos lugares... Nos haya pasado algo, entonces aun a pesar de ello podemos tener temor, no podemos tener este, este nerviosismo ante estar en una condición como sería esta parte de la oscuridad y eh, pues parecía ser que evolutivamente eh, la ansiedad ha surgido como parte de la, de la defensa que tenemos en el ambiente pero también si nosotros tenemos experiencias previas, esas experiencias previas se guardan en, en nuestro cerebro y entonces es cuando estamos en una situación o prevemos una situación que sea similar a la que ya habíamos vivido, entonces se puede desencadenar nuevamente ese sistema de ansiedad. Eso es lo que ocurre habitualmente en el trastorno de estrés postraumático, pero eh, también puede ocurrir en otras situaciones como la ansiedad generalizada.
2: Uh -huh. O sea que existe una memoria eh, evolutiva, digamos una memoria de especie y una memoria personal.
4: Exactamente, eso es lo que podríamos decir. Y bueno, pues algunos investigadores piensan que, que miedos como por ejemplo a los insectos eh, podrían ser evolutivos, ¿no? Y eh, que algunas otras experiencias, como pues lo que pasó eh, el 19 de septiembre, por ejemplo, uh -huh. eh, que fue una experiencia muy traumática para muchos, eh, se guarda porque bueno es un evento tan fuerte que en algunos casos desencadenó trastornos como estrés agudo y estrés postraumático.
3: Ah, pero entonces, ¿cómo se diferencia el miedo de la ansiedad y cómo sabemos cuándo estamos experimentando ansiedad, digamos, por un estímulo externo y cuándo tiene que ver con algo que puede ser hasta químico?
4: Claro, bueno, pues eh, realmente todas las respuestas que tenemos como la ansiedad, el miedo y la angustia tienen que ver con un aspecto químico porque eh, son respuestas propias de nuestro cerebro que activan el resto de nuestro organismo. Nuestro cerebro tiene una capacidad de, de controlar el resto del cuerpo, como como se decía desde hace muchos años atrás, y ahora tenemos bueno el conocimiento de cómo estaba sucediendo toda esa conexión, es decir, nuestro cerebro maneja sistemas eh, endocrinológicos como esta respuesta de liberar eh, adrenalina cuando estamos en una situación de peligro, como por ejemplo si nos sale un perro en la calle, entonces y nos empieza a corretear, bueno, pues nuestro cerebro manda esa respuesta de alerta, se libera la adrenalina de nuestras glándulas y nos echamos a correr, ¿no? Esa es una, es una respuesta que podríamos tener. Ante esas situaciones, también esas respuestas, cuando se guardan, por ejemplo, que el perro no nos correcte, pero lo vemos, entonces en el miedo lo que sucede es que tenemos ese recuerdo previamente, o eh, el miedo evolutivo, y se desencadena esas, esas mismas respuestas, por lo tanto se desencadena una respuesta de miedo también ante esa situación, que sería propiamente pues el temor de que algo nos vaya a suceder, pero además se desencadena toda la respuesta por, del organismo.
2: ¿no? Que, poniendo el ejemplo del, eh, del 19 de septiembre, que creo que por, por desgracia a muchos nos, nos suena, o sea, si uno vuelve a sentir que algo se mueve, que un, si uno vuelve a, a, a percibir, a creer que percibe, porque ni siquiera lo acaba uno de percibir, creer que percibe la, a la alerta sísmica. O, eh, o si vuelve a experimentar, digamos, algo de eso, aunque no sea cierto, ¿cómo funciona? que ¿El cerebro se activa de la misma forma como si estuviera volviendo a suceder?
4: Efectivamente. Es, un, es, es una situación bien interesante porque eh, hay una hay una parte de nuestro sistema de emociones que se llama hipocampo. Este hipocampo, que es parte de nuestra corteza cerebral, eh, en la corteza más antigua que, que tenemos en el cerebro, guarda los recuerdos. Y entonces este hipocampo, al tener un estímulo, aunque sea mínimo, por ejemplo un temblor eh, de menor intensidad, pero que se prenda la alerta sísmica o que de repente se prenda la alerta sísmica y no tengamos el temblor, hay personas que están sobreestimuladas, porque, bueno, pues a lo mejor fue muy impactante para ellos en, en esta situación y se envían señales, se activan nuestros sistemas del temor y podemos a veces hasta reexperimentar las situaciones, como si estuviéramos viviendo una película de la misma situación que vivimos en, en aquella ocasión. Entonces, eso es parte de, de lo que conocemos como estrés postraumático: el, el flashback o la reexperimentación
2: puede ser hasta el compañerito puede ser hasta Vania y su problema de, le, de pierna inquieta que hace que se mueva la mesa y entonces todo el mundo empieza a entrar
3: en pánico
1: hay muchos rasgos con, con los que detectamos todo eso, digamos sudoración este, inquietud motora, etcétera pero cuáles son las preguntas que tendríamos que hacernos, cuáles son las preguntas que hacen ustedes en la consulta externa que son claves para entenderlo y cuáles son como las conductas de riesgo no sé, este, el insomnio fatiga, etcétera
4: Claro. Bueno, pues para poder detectar los trastornos de ansiedad tendríamos que hacer eh, varias preguntas dependiendo a lo que estemos eh, buscando. Por ejemplo, en la ansiedad generalizada, una de las preguntas clave sería eh, poder entender o, o, o preguntar a la persona si sí, eh, ha tenido... ...preocupaciones constantes... ...que no se puede quitar de la cabeza... ...que sean excesivas... ¿no? ...y que eh, además de ello... ...no le permitan concentrarse... ...en actividades... ...le hagan sentir fatigado... ...o le hagan sentir irritable... ...y bueno, esto habitualmente... ...en la ansiedad generalizada... ...dura más de seis meses... Eh, ...el que tengan... ...estas estas situaciones... ...es decir, eh, hay personas por ejemplo... Eh, que salen, ¿no?, de la casa y entonces la mamá le llama por teléfono y, ¿dónde estás, hijo? Este, Es que no te vaya a pasar nada. Y, mamá, apenas estoy afuera en la puerta de la casa, acabo de salir, ¿no? Y entonces le llaman de nuevo y le llaman de nuevo porque hay una preocupación excesiva, no duermen por estar esperando y apenas ha pasado una hora de que salieron. Eso se llama ansiedad generalizada. Por otro lado, tenemos a las crisis de angustia o el ataque de pánico, que son estas respuestas que aproximadamente duran entre unos 10 y 15 minutos en donde las personas de manera súbita y sin ningún motivo empiezan a presentar palpitaciones, opresión en el pecho, malestar del estómago, mareos, dolores de cabeza, sudoración en el cuerpo, temblores. Y esto eh, es muy, muy eh, agobiante propiamente porque las situaciones que a veces se, se parecen a... a, a que una persona podría estarse infartando, uh -huh.
5: podría estarse
4: pasando algo malo, y si pasan en varias ocasiones, entonces la persona eh, prevé que, que, que algo malo le vaya a ocurrir, como que pueda morir, como que pueda perder el control, o algunos refieren también que hasta volverse loco por las situaciones de, de la crisis. Y después tenemos, por ejemplo, las fobias, ¿no? Preguntaríamos si ya existen, eh, miedos eh, específicamente hacia algunas situaciones o que de repente esos miedos sean irracionales sí. también hay personas que tienen por ejemplo fobias a a las agujas a la sangre y entonces re desencadenan respuestas de, de, de estrés o de, o de, de angustia bastante severas y algunos que se desmayan cuando ven la sangre este hay algunas otras personas que pues de repente ven, no sé, la fobia a los animales y quieren echarse a correr cuando ven a, a un perro, por ejemplo, y y propiamente no, no se considera un peligro eh, estar en una situación así, pero puede ser que la vean excesiva, ¿no? Como también, aunque pueden suceder los accidentes en un avión, hay personas que le tienen miedo a volar,
5: una sí. fobia al
4: volar, ¿no? Y hay una fobia muy interesante, que es la fobia social, que es muy común también, que es este miedo a hablar en público. Es decir, este miedo que ruboriza a la gente, que la hace creer que la van a criticar, que la van a juzgar, eh, que le van a, a, a decir algo malo por lo que está haciendo. Y entonces pues, la gente empieza con una crisis de angustia y prefiere no hablar o evita las situaciones. Entonces son más o menos... ...estas cosas las que tenemos que buscar... ...y en el trastorno de estrés post-trauma... Que, uh -huh. eh, ...que habíamos hablado... ...pues habíamos eh, dicho que... Eh, ...la persona pudiera haber estado... ...expuesta a una situación... ...pero no necesariamente tiene que estar expuesta... ...también, por ejemplo... Eh, ...si alguien te cuenta que... Eh, ...de repente... ...no sé, se metieron a robar a la casa de, de al lado... ...y que vieron a los ladrones... ...y que los agarraron... los policías, etcétera... ...entonces uno puede tener estrés postraumático... ...y estar pensando que entonces... ...a lo mejor nos puede suceder también a nosotros... ...y estar previendo... ...que, eh, que, que, puede, que puede ocurrir... ...entonces las personas empiezan a tener eh, sueño... Eh, ...bueno, tienen insomnio... ...y pueden tener sueños eh, inquietantes... ...o pesadillas al respecto... Eh, también pueden tener respuestas eh, corporales como esta parte de la, de la angustia, evitan las situaciones, tratan a lo mejor en este caso de que, de que se metieron a la casa, pues tratan de ponerse rojos a la puerta y todo para que no vaya a pasarles a ellos y en caso de que ocurra una situación similar pueden tener esta reexperimentación, entonces nuestras preguntas van enfocadas principalmente a estas situaciones del pensamiento, de lo sí. corporal, de todos los síntomas corporales, y también ante una situación de respuesta al temor, así como no concentrarse, no poder dormir, y a lo mejor en algunos casos tener o más apetito o menos apetito, que también serían respuestas. Mm. Pero
3: en ese sentido, ¿el trastorno obsesivo compulsivo formaría parte de estos, eh, digamos, trastornos debidos a la ansiedad?
4: Claro, eh, lo que sucede es que, aun a pesar de que los trastornos obsesivos compulsivos, así como el estrés postraumático, sean parte de la ansiedad, realmente, por lo que fueron sacados en la clasificación del DCM eh, en este uh -huh. eh, 2013, que salió en mayo, eh, fue porque les ofrecen a, a, en Estados Unidos un presupuesto a, a los trastornos en conjunto. ¿no? Entonces. Como es tan importante el estrés postraumático, sobre todo en ellos que tienen casos, por ejemplo, de guerra, en donde los soldados tienen un problema sí. importante con el estrés postraumático, entonces, eh, pues para brindarles un presupuesto individual, eh, sacaron a, a tanto a estrés postrauma como a obsesivo compulsivo de, eh, del, de los, del grupo de ansiedad y entonces se benefician para, para la, la investigación también.
2: Hay un tema que creo que es eh, fundamental en, estas, eh, en esta materia que es eh, los que están alrededor porque es muy difícil explicar porque son eh, son miedos son son reacciones. Eh, que no tienen una correlación con la realidad en muchas ocasiones, ¿no? O sea, te pueden, eh, uno le puede explicar a una persona que tiene fobia a volar, por ejemplo, y que se pone muy mal cuando tiene que volar y entonces, este, echa mano de toda la farmacia y de toda la binatería y demás. Este, tú no le puedes explicar todas las estadísticas que es mucho más fácil que te atropelle una máquina de refrescos que se caiga un avión, que no pasa nada, que todas estas cosas. Pero no, pa pero no importa. ¿No? No, o sea, no importan las razones, no hay razones que valgan porque es una cosa entre química, psíquica. Eh, ¿Cómo cómo trabajar, digamos, qué decirle a quienes están alrededor de un paciente que, o de alguien que, eh, que tiene estos padecimientos?
4: Bueno, ese, ese es un problema muy importante que tenemos en eh, los que nos dedicamos a la atención de la salud mental esto Esta barrera que sería el temor a veces a ser atendido en, en un ambiente psiquiátrico, psicológico, principalmente por las creencias y el estigma que se tiene, eh, aleja y distancia a las personas de, de poder atenderse adecuadamente. Entonces, generalmente lo que van a a comentar es, este, pues yo no voy ahí porque no estoy loco, ¿no? Y mm. yo no tengo ningún problema. La negación es es como fundamental en este sentido. Generalmente, eh, muchos de los trastornos de ansiedad de, de ansiedad buscan ayuda. O sea, las personas con trastornos de ansiedad buscan ayuda eh, y la buscan en el primer nivel de atención, es decir, con el médico general lamentablemente pues eh, la, la preparación en medicina general para detectar trastornos de ansiedad o para poder tratarlos eh, se encuentra limitada parte de los programas que se se eh, llevan a cabo en el departamento de psiquiatría y salud mental es, es entrenar a las personas, a los médicos generales para que puedan hacer la detección de, de estos trastornos porque pues puede decir el paciente es que tengo palpitaciones y siento que sudo y me, y me siento que me voy a infartar y entonces lo que lo que dicen es bueno pues vamos a tomarte un electrocardiograma no salió nada entonces no tienes nada no uh -huh. y ante esas situaciones es muy importante que desde el primer nivel sean detectados y entonces puedan ser o iniciar atenderse o enviar con el especialista y que se comente por otro lado pues como familiares tenemos que tratar de eh, controlar esta situación porque una de las cosas que ocurren con el trastorno de ansiedad o los trastornos de ansiedad es que quien vive con ellos puede también estar muy ansioso de lo que está ocurriendo. Sí. ¿no? Entonces... Tanto uno como el otro se sienten mal, y a veces los dos terminan sintiéndose mal. Dirían que eh, mis profesores en algún momento, ¿no?, el trastorno de ansiedad no es contagioso porque no es viral ni bacteriano, pero tiene una capacidad de contagiarse muy grande. Entonces, ante estas situaciones, pues, quien está eh, viviendo el trastorno de ansiedad le, le va a ser difícil poder darse cuenta, pero quien está a un lado... Debe de mantener la calma y debe entonces de decir esto es un problema, necesitamos tratarlo y vamos a ir a
1: atenderlo es que parece que usted está hablando de los spots del PRI ¿no? claro vemos que el del 13 claro. al 28% es la prevalencia que hay de la morbilidad de la presencia que tiene factores familiares, psicológicos este psicosociales y biológicos cómo eh, digamos la farmacología, ¿cómo se trata? Digamos, he visto que un medicamento como la cetralina ha entrado en la consulta de primer nivel, en la consulta del médico familiar, y uh -huh. se le da a pacientes que llegan con dolores muy intensos, o con tratamientos de quimioterapia, o con antecedentes familiares, o con estrés postraumático, y no sé si la cetralina está dentro del cuadro de medicamentos que, re que requieran receta médica, o se puede conseguir libremente en el mercado, pero ¿cómo actúan este tipo de medicamentos básicos y los médicos de la primera atención que empiezan a recetar estos medicamentos que son, que estaban antes en el orden psiquiátrico? Eh, ¿es, es, ¿Es parte de una política, usted sabe? Eso?
4: Bueno, eh, en primer lugar, eh, pues la parte del PRI, bueno, afortunadamente yo, yo no soy PRIista y, 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 y bueno, como estamos ahora quizá partidista, entonces ante estas situaciones, eh, pues tenemos las estadísticas mundiales, ¿no? Es decir, yo puedo hablarles de las estadísticas, pero yo no manejo las estadísticas. Y, y bueno, ante estas situaciones debemos de tener en cuenta que el 37% de los años perdidos de vida útil y saludable son debidos a las enfermedades mentales. Debemos también tener en cuenta que eh, nuestros gobiernos han destinado solamente un 2% del de, de presupuesto para la atención a la salud mental Y generalmente Lo que se solicita por parte De la OMS es que por lo menos estén arriba del, o Entre el 5 y arriba del 5% Del presupuesto que se tiene Entonces Pues estamos muy lejos de eso Y bueno, pues casi todo el capital Que está destinado a salud mental Está centralizado En las grandes ciudades Entonces, bueno, pues aunque yo quisiera manejarlo De una manera diferente, pues sería imposible ¿No? Eh, la otra situación es cómo funcionan los medicamentos. Bueno, generalmente eh, se, se recetan en, en la medicina general eh, benzodiazepinas porque requieren receta y una cédula profesional. Sin embargo, tenemos un exceso de inicios de benzodiazepinas también. Eh, las benzodiazepinas te, se tienen que manejar con mucho cuidado. Benzodiazepinas me refiero a diazepam, a ribotril, a este, clonazepam, al lorazepam,
3: De es que de mucha esos. gente se automedica.
4: Exactamente, y la situación aquí es que esto es como si diéramos un jarabe para la tos, pero no atendiéramos con antibióticos la infección. Entonces, puede ser que nos quite la tos, pero la infección ahí va a seguir, ¿no? En esta situación, entonces, el tratamiento que debe de estar actuando sería eh, el el antidepresivo como tal, que tiene ese nombre porque fue para lo que surgió como en primer lugar, ¿no? Y entonces, eh, este después de, detectaron este tratamiento que este tratamiento tenía un potencial importante para disminuir la ansiedad y sertraína es uno de ellos pero también está floxetina está citalopram, citalopram velafaxina, varios tratamientos con los que contamos en la actualidad y lo que hacen es regular los niveles de serotonina y de noradrenalina en nuestro cerebro y estos están implicados no únicamente pero sí eh, eh, fuertemente en la génesis o el, el desencadenante de la ansiedad ante esas situaciones, al regularlos, las personas empiezan a poder estar controladas en sus pensamientos, en los síntomas físicos que se presentan y en los temores también.
2: Y no tienen la capacidad eh, adictiva que tienen las benzodiazepinas, el tafil, o sea, todas esas cosas que la gente se toma y que de pronto se, se toma, empieza tomando muy poquita y ya no le hace y entonces aumenta la dosis. Y, y genera una adicción importante, bueno, pues esas son, todas esas son.
4: Efectivamente, porque, bueno, pues puede haber personas que lleguen tomando, no sé, este, puede ser hasta seis tabletas u ocho tabletas de clonazepam diarias, ¿no? Y entonces uno dice, ¿y dónde las consigues? Con un amigo que me las venden, ¿no? Y, y entonces...
3: Son las que le dieron a mi tía y entonces... Claro, y si uno ¿sí? se
4: toma un cuarto de clonazepam, pues probablemente despiertes de aquí a unos a, a mañana, ¿no? Entonces la situación es que, pues si si nos pasa eso con un cuarto, ahora tomando ocho, es muchísimo. No, uh
5: -huh. no
4: es que malignicemos a, la, a, a, las, a las benzodiazepinas, es que se tiene que manejar con mucha cautela. Uh -huh. Y la otra situación es eh, eh, los tratamientos que no sirven, ¿no? Por ejemplo, eh, tienen también mucha costumbre la costumbre de dar complejo B o vitamina B12, ¿no? Este para poder tratar los trastornos de ansiedad y de depresión. Bueno, pues eh, apenas salió un artículo de meta análisis que es un estudio grandototote uh -huh. eh, en en eh, este en el 2018 en abril y pues nos dicen que estos, estos tratamientos Podrían tener cierta función Si nosotros tomáramos cantidades Bastante altas ¿no? Y no solamente una pastilla al día Entonces realmente Pues de tomar A lo mejor ocho pastillas O seis pastillas de, de complejo B a tomar una pastilla de antidepresivo Pues creo que sería mucho más conveniente Solamente tomar el medicamento Que sabemos que va a actuar De manera correcta Por otro lado pues los antidepresivos no tienen un componente adictivo. Como cualquier sustancia que, que, que tenemos y estamos tomando eh, y que la suprimimos en algún momento si la quitamos de golpe, pues puede tener síntomas de supresión que duran unos cuantos días, como por ejemplo dolores de cabeza o sentirse mareados, mm pero eso es porque finalmente le estamos, eh, estamos regulando la serotonina a nivel cerebral y cuando le quitamos el medicamento, entonces pues disminuyen estas cantidades, pero después se quitan estos efectos y no generan ningún problema más.
3: ¿Qué pasa con, con los ejercicios de respiración que a veces nos recomiendan para justamente bajar nuestros niveles de ansiedad y que estamos tan ansiosos que no queremos hacer, pero resulta que en esta ciudad eh, que además nos surge, no sabemos respirar?
4: Claro, bueno pues eh, parte de los tratamientos de la ansiedad no solamente es el tratamiento farmacológico y qué bueno que, que que tocan el tema porque eh, la mayor parte de los estudios que han estado saliendo no no, no solamente los farmacológicos sino también los no farmacológicos eh, dan grandes aportes por ejemplo a yoga a Tai Chi, a meditación, como, como sistemas para poder controlar esta ansiedad, pero además el ejercicio, ¿no? Entonces... Cuando yo hablo con la gente y les digo, bueno, pues en México somos el segundo lugar de obesidad en adultos y el primer lugar de obesidad infantil, nos habla de que nadie está haciendo ejercicio y que entonces, si hiciéramos ejercicio, también controlaríamos muchos aspectos como la parte depresiva o también podríamos controlar la ansiedad. Es muy, muy importante hacer actividad física, por lo menos una hora diaria y aunque sea tres días de la semana, si es posible más pero también para poder estar eh, en una mejor condición tanto física como mental. Por otro lado, eh, las estrategias que, de, de relajación a través de la respiración profunda o de las técnicas de, de contraer y relajar los músculos son muy muy efectivas. Entonces también eh, es importante que pues no olvidemos este aspecto psicológico. A veces creemos que con el fármaco todo se va a solucionar y, bueno, pues seguimos teniendo problemas. Entonces, la parte de la combinación de, de una terapia con el tratamiento farmacológico y psicoterapia, ejercicio y ejercicios de meditación, bueno, pues puede favorecernos de manera muy, muy importante. Debemos tener en cuenta que, bueno, pues cuando tenemos una enfermedad, seremos responsables de, también de responder a esa enfermedad como en la diabetes ¿no? la diabetes es una enfermedad donde pues ni la metformina ni la insulina sola nos van a, a, a poder controlar los niveles, de, los niveles de glucosa entonces necesitamos dejar de comer carbohidratos, necesitamos este, hacer ejercicio para poder entonces mejorar esos niveles de azúcar
1: uh -huh. La gente que sí opta por un tratamiento químico eh, se siente muy mal, reporta que se siente muy mal y muy ansiosa, como el que está esperando que le hagan efecto las pastillas para dormir y no se puede dormir esperando que le dé sueño. Esto, esto, ¿Cómo se resuelve? ¿Son síntomas inevitables de gran parte de los tratamientos de la ansiedad?
4: Eh, ¿Es parte de la ansiedad frente
1: a los medicamentos que la controlan?
4: Bueno, aquí la situación es que eh, habría que pensar dos cosas. Uno es que hay antidepresivos que pueden generar activación, es decir, que eh, nos dan más energía. Entonces, si yo estoy tomando un antidepresivo que me da más energía por la noche, pues segurito que no duermo. ¿no? Eh, por otro lado, si tengo medicamentos que me están dando somnolencia y me los tomo en el día, entonces me va a dar sueño en el día y probablemente en la noche eh, esté activo. Eh, en segundo lugar, eh, el tratamiento propiamente del insomnio, pues eh, se ha acostumbrado también a, a dar benzodiazepinas en primer lugar y, y lo que recomiendan las guías de, de sueño eh, de Estados Unidos sería la educación para el sueño, porque tenemos muy malos eh, muy mala higiene para dormir, eh, que sería obviamente pues, oscurecer la habitación, tratar de que la televisión no esté en el cuarto, utilizar la cama, pues, para dormir o para relaciones sexuales, pero nada más no estar botaneando en la cama, así así le llaman, como el hacer ese snack en, en la cama, porque entonces lo que estamos haciendo es asociar a la cama con actividades que no son propiamente para la cama, eh, la otra es no luchar contra la cama para dormir, es decir, levantarse, hacer alguna actividad muy aburrida y ya que nos empiece a dar sueño, entonces este, pues regresar a la cama uh -huh. e intentar dormir. Entonces hay varias, eh, varias tareas que uno debe de realizar dentro de este primer acercamiento a poder dormir que no son propiamente el tratamiento farmacológico.
3: Nos, nos hacen comentarios en, en redes sociales, algunas personas eh, por supuesto se suman y nos platican de sus experiencias, le mandamos un gran abrazo a Rita Varela que nos está compartiendo lo que ella siente y experimenta cuando, cuando tiene estos momentos de ansiedad, eh, por ahí también Gina Ramírez y la abrazamos mucho y creo que además es, es algo que si nos toca vivir en la Ciudad de México podemos compartir y podemos empatizar con el que tenemos uh, a, a nuestro lado y decir sí, sa sabemos muy casi casi que exactamente cómo te sientes con estos momentos de ansiedad. Eh, ¿Qué hacemos? ¿A dónde acudimos cuando necesitamos más información eh, sobre todos estos temas, doctor?
4: okay bueno, pues eh, uno de los de los lugares mm, eh, que podríamos utilizar para un primer contacto, y a lo mejor que de ahí se deriven sería pues, el Instituto Nacional de Psiquiatría, que está en Periférico y Tlalpan, eh, sería el hospital psiquiátrico Fray Bernardino, por ejemplo, y eh, bueno, pues a los estudiantes universitarios eh, tenemos eh, el, el departamento de psiquiatría y salud mental donde se se ofrece tanto la valoración como como consulta y y aún a pesar de que también existen otros ¿Otros centros de salud donde podría haber especialistas? Pues lamentablemente tenemos pocos, ¿no? Pero hay centros de primer nivel y cada vez se están haciendo más. Por ejemplo, en el Estado de México está el CESAME, que es un, el centro de salud mental. Y, y esos centros pueden acercarse, pueden ser valorados y se les puede aclarar cuál es la necesidad de tratamiento.
3: Pues estaremos eh, muy atentos y por supuesto que seguiremos buscando más información sobre este tema y sobre todos estos factores eh, y todos estos trastornos que de pronto en esta ciudad pues, nos intentan devorar un poco. Joaquín Gutiérrez, te agradecemos muchísimo por toda esta información.
4: No, gracias a ustedes, que tengan un buen día.
3: Y bueno, para todos los que están experimentando ansiedad en este momento, eh, doctores, no doctores, eh, uh -huh. si van en su coche, si están en su casa, si no fueron a trabajar, eh, estamos en arroba P Movimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39 Y hoy podemos platicar de cómo se sienten y de cómo nos sentimos, así que escríbanos, llámenos y seguiremos haciendo comunidad.
1: Vamos a escuchar de Emerson Lake and Parker Celavi.
3: Emerson Lake and Park, and Parker, or Emerson Lake and Palmer. Selavy, <laughs> have
6: your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you, Selavy? Do you love? And then how am I to know If you don't let your love show for me Celby Oh In the night Do you light a lover's fire Do the ashes of desire for you remain Like the sea There's a love too deep to show Took a storm before my love flowed for you, la vie. Oh
0: movimiento Hacemos Comunidad
3: Ay, si ustedes supieran de lo que estábamos platicando mientras escuchábamos esta agradable melodía, estábamos justo reflexionando un poco de lo que ocurre con la ansiedad y con todo lo que nos ha eh, provocado en nuestro ser este panorama electoral querida Juana Inés, querido Miguel Ángel
1: pues iniciaron las campañas en los estados Ajá. y generalmente gran parte de los candidatos eh, lo que señalan en, en cerca de los 10 estados que están en, en competencia es que van a meter al gobernador anterior a la cárcel, ¿no? ¡Ay, siempre! <ríe> sí. Ajá, ¿y qué más? Pues es fundamentalmente el tema del miedo, el tema de que se incrementará la violencia Así en es. estados como Veracruz, Puebla, ¿no? Y... Eh, es una es un una discurso generalizado en el interior. Hay muchísima violencia en muchísimos estados que tienen muchos municipios muy diversos, como el estado de Chiapas, como Oaxaca, como Veracruz, donde las cifras de pobreza y de bienestar son muy equidistantes. Entonces son muy... Las campañas son muy distintas, Muy distintas, pero casi todas en torno al miedo y en torno a meter a la cárcel al anterior.
3: ¿no? A ver, pero en, hablando de Por miedo, ejemplo, de violencia. ejemplo, Moc Blanco,
1: ¿no? de entrada, lo, su primer discurso de campaña es: voy a meter a la cárcel al gobernador anterior. Es ¿Y si sí
3: sabrá quién es o nada más lo dijo así como.?
1: No, claro que sabe que es Graco, ¿no?
3: ¿Tú crees? Porque luego en su mente que no, no sabe ni contar, este, para pa adelante ni para atrás, bueno, es lo que, a ver, tendríamos que discutir realmente el perfil de un candidato como este, o, o por lo me, o por, por ejemplo, hablábamos del bronco fuera del aire, ¿no? Cuando dice esta declaración de, yo me voy a ir a vivir a Michoacán, o a Tamaulipas, o a Guerreros, y si soy presidente, para probar la violencia y para acabar con el miedo, y por ahí le preguntaban en diferentes medios, ¿y por qué no te regresas a Nuevo León a, a, a acabar con esa inseguridad y ...con esa violencia que estás dejando... Y con, ...y con ese horrible rastro de violencia... ...que dejaste en, en, en tu entidad... ...pero pues bueno, esas discusiones se quedan ahí.
2: No, yo creo que sobre todo... ...el gran tema son las generalizaciones... no sí. ...o sea que podrías... ...de pronto eh, pasó en los debates... ...en ciertos momentos... ...tanto de, uh -huh. de jefe de, de gobierno capitalino... Como de, ...como de presidente de la república... Y pasa en las campañas que de pronto sientes que estás escuchando una, un, un anuncio, un, un espacio publicitario o una declaración de 1988. Sí. ¿no? O sea, realmente no ha habido una, una evolución ¿no? y si los problemas siguen siendo los mismos, pues tenemos que preguntarnos qué, qué, estamos, qué hemos estado haciendo
3: los últimos 20, 30 años, ¿no? Muchas promesas, por supuesto muchas eh, conversaciones y muchos argumentos que se van a quedar pendientes hasta julio próximo, eh, por ahí no, nos, nos señalaban en redes sociales importante discutir la, la eliminación o no del foro constitucional que a la mera hora dijo su mamá que siempre no, ni aún, uh, ahora sí que aunque le pongan ley MID o le pongan ley como sea, no pasó y es algo que se va a tener que discutir una vez más hasta que tengamos eh, otra administración y eso a ver si queda dentro de las cosas importantes y eso a ver si es pertinente seguirlo discutiendo. Por supuesto, bueno,
2: claro que es pertinente seguirlo discutiendo. Sí. bueno para el que,
3: A ver, para el que llegue
2: si le parece importante. ¿no? Pues habrá que, habrá que presionar porque claro que hay que, hay que repensar el sistema de de cuentas, de ajustes de cuentas, de, eh, de eh, responsabilidades en la función pública y algún tipo de consecuencia para quienes no cumplen con sus encargos. Y por supuesto también eh, se quedó pendiente fiscal eh, anticorrupción, ¿no? se quedaron un montón sí. de fiscalías sin discutir y como siempre se le quedaron a la legislatura un montón de temas muy muy importantes de los cuales estuvimos hablando con urgencia la semana pasada y que ahí se quedaron, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que sí. también pedir cuentas a los legisladores.
1: Lo que dice Juan Inés, es, sí. este, digo, imagino un, un gran mural en donde esta propuesta de poner las declaraciones del pasado con las, con las declaraciones del presente se contrasten, y efectivamente yo creo que arroja un diagnóstico muy triste, ¿no? Este, por ejemplo, Miguel Castro Reynoso, que es el candidato del PRI a Jalisco, expus, prometió ya dos millones de jaliscienses que aprenderán inglés en los próximos doce años, ¿no? digamos es la eh, es la propuesta tú una estadística mensual muy clara del aprendizaje de inglés
2: ¿quién no está asesorando Francisco Labastida? <risa> 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 Esa era la propuesta sí, de Francisco sí. Labastida, ¿no?
3: Sí. Y salió. Bueno, vamos a ver qué pasa con todas estas preguntas que se quedan pendientes sobre la mesa y, y que además van a servirnos para seguir conversando en esta segunda hora de primer movimiento donde estará, por supuesto, el doctor Adolfo Laborde y Lorenzo Meyer. Uno para hablar justamente de esta situación entre las dos Coreas si realmente es un proceso de paz. Y el otro para contarnos qué pasa con este voto útil y con lo que habíamos discutido el día de ayer entre que si anaya, entre que si mide, entre si quién carga a quién, que si los memes, que si los pleitos. Vamos a platicar de todo todo esto en Primer Movimiento Y vamos a una pausa por lo pronto
0: Primer Movimiento
7: Blanco sobre negro sobre rojo Perdido está el reino Perdida la tierra y la sangre Danza experimental, teatro, performance y video proyección escénica. Radio UNAM te invita al unipersonal, la reina roja o la sangre que retorna. Teatro corporal, danza, proyecciones, poesía, música en vivo y performance. Todos los martes de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Perdido el tiempo, pero el sol, señora divina, el sol y la luna siguen su curso eterno. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: ¿También votará por mí?
9: Primero voy a votar por mí, por mi familia, por mi casa. Por mi México y luego voy a votar por Mid. Es el que trae las mejores propuestas que nos darán estabilidad y crecimiento como país
2: y unión que tanta falta nos hace. Yo le tengo mucha fe y sé que lo va a lograr. Mid quiere que me sienta segura y yo le creo. Yo voto por mí, yo voto por mí.
8: José Antonio Mid, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México PRI
1: PBM Nueva Alianza PRI. Ah, ah,
10: ah, Anaya. Frente.
7: Ricardo Anaya, de frente al futuro. PAN Movimiento Ciudadano. Un artista de la depravación. Un caníbal fundamentado. El elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio Unam te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal. De Sergio Ruedo, director Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Comer o ser comido, esa es la cuestión. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Con amor por esta ciudad. Aquí nosotros somos los jefes. La jefa es la ciudad. Con Barrales vamos a frente. sobre el amor por la ciudad. Ale ale Barrales. ale ale Barrales. Ale ale Barrales. Ale ale Barrales. Ale ale Barrales.
7: Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno, PRD.
12: Pri. Habla Armando González Escoto, candidato a diputado federal Distrito 2, Ciudad de México, de la coalición Juntos Haremos Historia. Voy a luchar por la recomposición del tejido social, generando políticas públicas para promover y fortalecer los valores desde la familia. Trabajaré por la unidad, la reconciliación y la paz entre los mexicanos para mejorar la
8: movilidad de la zona norte de la Ciudad de México impulsaré la construcción del cable bus, porque el PES es el partido de la familia.
11: Vota partido Encuentro Social
7: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM @gmail.com. Hagamos comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con 5 minutos y esta es la segunda hora de primer movimiento a través del 860 de AM, del 96.1 de FM y como ustedes saben, a partir de las 8 de la mañana también a través del canal 120 del 20.1 de TV Abierta en TV UNAM. Eh, gracias a todos los que se están integrando a esta transmisión, gracias por hacer comunidad con nosotros. Estábamos justamente eh, hablando un poco de lo que pasa con, con, las, con, con, ¿quién era? con las personas que aparecen en los spots del... PRI, justamente. Es que tuvimos
1: la primera hora dedicada a los trastornos de ansiedad generalizada y conversamos con Joaquín Gutiérrez y <ríe> eh, parte de los trastornos de, de los pacientes así ejemplos son las dos personas que están en los spots del PRI construyendo un enrejado para su negocio y el otro que no puede dormir a las 3.28 de la mañana
3: Bueno, cada quien eh, tendrá sus distintos temores sí. y por supuesto eh, los que están haciendo comunidad con nosotros compártanos cuáles son los suyos si tienen que ver con procesos electorales, si tienen que ver eh, con el tránsito, por aquí nos estaban escribiendo que justamente muchas personas sufren eh, padecen ansiedad cuando están en el tránsito eh, ¿qué les produce ansiedad y qué hacen para resolverlo? Eh, si alguien tiene algún buen consejo, alguna herramienta que se pueda eh, ejecutar sin tener que ir a tomarse un ribotril, pues bienvenida sea para evitar automedicación y para evitar justamente dependencias a, a estos fármacos.
2: Exactamente, estuvimos platicando sobre trastorno de ansiedad con el doctor Joaquín Gutiérrez y bueno, pues lo invitamos si le interesa el tema a que descargue nuestro podcast a partir de las 2 de la tarde, el día de hoy creo que no, mañana. pero mañana. Ya, sí, si, así, si, si le urge saber qué pasó, si anda usted muy ansioso, pues puede comunicarse <risa> a nuestras redes y se lo vamos platicando. Pero, pero pues, yo creo que ya mañana estarán nuestros podcast todos
3: al día. O a quienes también sufren de, de ansiedad y lo han compartido en distintos espacios justamente son los periodistas y los que se dedican a compartir todo, todo este tipo de notas y a, y a estudiar estas realidades. Habrá que preguntarle a Lorenzo Miller qué tan ansioso está. Así como cuando nos dice, para hacer del país como estás, pues más o menos. Eh, hay que pensar también en estos otros temas, cómo nos afectan dependiendo de nuestra profesión y dependiendo de, de lo que tenemos que hacer en el día a día. Pero pues vamos a la nota nacional porque justamente Lorenzo Miller, Meyer tiene algo importante que decirnos.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: Buenos días, doctor Lorenzo Meyer, bienvenido aquí a Primer Movimiento. ¿Cómo está?
11: Buenos días. Pues, dispuesto a trabajar en primero de mayo.
2: Te lo agradecemos muchísimo. Bueno. Eres una honra para este país, Lorenzo Meyer. Cuéntanos, ¿cómo, ¿Cómo ves el voto útil, sí o no? Bien,
11: ya hace un par de semanas eh, me propuse abordar eso en una nota uh -huh. y ahora creo que se está materializando esa posibilidad según los periódicos de este día y no me sorprende, pero veamos más o menos cuál es la esencia de la idea de el de voto útil o de plano de revivir, no revivir, reanimar, porque vivo, ha estado desde hace tiempo, el PRIAN, esa eh, conjugación de PRI y PAN. Recordemos que el eh, Pan nace en 1939 y nace como una reacción al eh, cardenismo, como un rechazo y una, un horror a la política populista, por cierto, muy populista de el general Cárdenas. Esta de dar eh, la tierra a los campesinos de apoyar a los sindicatos, ah, de tener una educación llamada socialista y de poner en los libros de los niños, pues, ejemplos como eh, la servidumbre que eh, rechaza seguir sirviendo al patrón y todas estas cosas que echaban a perder a un México. Eh, en donde cada quien debía de tener su lugar. Uh -huh. ¿Quién forma el PAN? Bueno, además de Gómez Morín, que había sido parte del de sistema como, eh, Ana, bueno, como economista, aunque no había economistas en esa época, sino eran abogados todos, pero como técnico. Eran eh, gentes de clase media, mmm, abogados sobre todo, pero profesionistas, médicos, etcétera eh, urbanos católicos, temerosos de Dios eh, honrados que se ganaban eh, la vida pues por sí mismos eh, y rechazaban totalmente al eh, cardenismo entonces nacen como enemigos adversarios del PNR que es el papá del PRI uh
5: -huh.
11: y pues eh, nacen en dos polos, pero el cardenismo empezó a morir entonces, había llegado a su clímax, y ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llega al poder Miguel Alemán, el primer universitario y civil, etcétera, etcétera, y un gran corrupto, en ese momento ya el cardenismo pasa a la defensiva y con el correr del tiempo va eh, desapareciendo, sobre todo después de la muerte del general eh, Cárdenas en 1970. Llega eh, poco después la crisis económica del sistema eh, en 1982, en su momento ya de, de función, sí. cuando esa idea de un eh, mercado cerrado, protegido, de un crecimiento. Enorme del 6% anual del PIB, entonces se, se va por un caño y se impone otra visión, una visión que ya estaba en el. Eh, eh, dándole vuelta a todo el mundo eh, no comunista, que es el neoliberalismo. Bueno, México se mete allí, llega Salinas, etcétera Y Salinas llega con muchas dificultades porque no ganó la elección como eh, él le dijo que lo había hecho. Hay la sospecha muy, muy razonable de que los resultados oficiales no fueron los resultados eh, reales y busca apoyos. Apoyos que hasta entonces eh, se mantenían muy discretos y distantes, por ejemplo, el apoyo de la Iglesia Católica al sistema. Eh, entonces ya Salinas uh, establece relaciones con el Vaticano y le da, eh, modifica la Constitución, etcétera. También modifica la Constitución para echar por tierra la reforma agraria y viene el consenso de Washington, las privatizaciones, y requiere también del apoyo del PAN. Le da, le acepta al PAN que ganó en Baja California en 1989, creo. Uh -huh. Y eh, el el líder eh, panista, maquio pues desaparece en un accidente. Y este aquí que llega a la cabeza del PAN. Eh, el jefe Diego Fernández de Ceballos uh -huh. y se hace se hace el el PRIAN y todavía eh, este año al cumpleaños de Salinas pues acudió el, el jefe Diego pues para celebrar eh, un aniversario más de tan ilustre mexicano quiere eh, decir esto que pues eh, el eh, la relación PRI eh, pan eh, es muy fácil de ver porque hace mucho que se abandonó las razones por las cuales el pan se creó que era para defender a México de ese populismo cardenista ya no, eh, desapareció no había razón para mantener la distancia eh, llega el neopanismo concluye se salen los viejos panistas y bueno, ahora sí eh, ya está todo hecho para que se reencuentren, no se disuelve uno en el otro, porque ya hay intereses creados, pero ya no hay animosidad, porque ya no hay diferencia de intereses, entonces en este eh, momento, en ese eh, 2018, cuando el, eh, la, la izquierda, eh, la izquierda eh, que se puede tener en México en la encabeza López Obrador eh, y del otro lado están Pan por un lado Pri por el otro pues eh, no es que a mí me agrade la idea de tenerlos a los dos juntos, es simplemente una, un, un análisis de, de la realidad eh, lleva a suponer que se va a repetir más o menos lo de el, el, el año, eh, lo que empezó con el, con, con el foxismo. El foxismo eh, pegó de gritos y dijo que iba a sacar al PRI a patadas de los pinos y a eh, lanzarse contra las tepocatas, víboras prietas, que iba a meter a la cárcel a los peces grandes, etcétera, no hizo nada de eso. Eh, rápidamente se quedó claro que el enemigo de que Fox eh, encontró como eh, inaceptable, pues era Andrés Manuel López Obrador. Uh
5: -huh.
11: Y que por eso, en el 2004, otra vez si las fechas no se me cuatrapean, es el momento en que Fox, representante de la democracia De que había ya cambiado La naturaleza del sistema, etcétera, Encuentra que no es tan bueno El juego democrático Si eh, ese juego puede llevar A ganar al observador Y entonces eh, Decide Que hay Que impedir Su, su candidatura Y uh -huh. viene la eh, idea Del desafuero una idea que vista desde a la distancia y desde fuera pues era eh, incompatible con un mínimo de respeto por la democracia la izquierda en el 2004-2005 no tiene más que un solo candidato ya eh, Andrés Manuel desplazó a Cuauhtémoc Cárdenas de la eh, de encabezar a esa izquierda Cuauhtémoc Cárdenas ya había sido intentado tres veces el presidente y por razones eh, en parte atribuidas al ingeniero Cárdenas, pero sobre todo al eh, sistema autoritario que seguía vivito y coleando, pues no llega. Entonces, es el relevo, uh -huh. con cierta fricción, López Obrador al frente, y hay que buscar alguna causa para impedir, si se impide que López Obrador llegue, la izquierda queda en esa coyuntura sin liderazgo, y por lo tanto no... Eh, sería capaz de competir en el 2006. Se busca esta situación de eh, la apertura de una calle en una zona deshabitada, que un juez eh, le amparó al dueño de ese terreno para que no se abriera la calle que iba a dar a un hospital, a un hospital de clase media, media alta, y se detuvo la construcción de la calle siendo López Obrador el eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero como la maquinaria no se quitó a tiempo y todo el mundo que ve las obras de, de los gobiernos locales y sobre todo del DEFE sabe que es eh, toma años que se quiten las maquinarias, que se tapen los hoyos, que se hicieron para reparar el agua, que eh, se quite el cascajo, etcétera. Ah, bueno, pues por no haberse quitado rápidamente, es un desacato. El desacato requiere un juicio, un desafuero, ir a prisión. Faltaba nada más que lo condenar a, fu a fusilamiento. Eso ya les pareció excesivo, pero ganas no les faltaron. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos eh, el PRIAN. Ahí eh, ya el, eh, el eh, foxismo... Y el prismo otra vez eh, en acción y se, des, eh, se destruye la posibilidad de un cambio eh, de mayor fondo con lo sobrador la cabeza. Bueno, eh, vuelve el PRI al eh, poder y estamos en la situación actual. Es <coughs> casi natural que cuando el candidato del de PRI, que no es PRIista porque si es un PRIista no tiene viabilidad porque ya está una buena parte de la sociedad hasta la coronilla del PRI entonces se pone a alguien que es PRIista panista, porque sirvió a los dos gobiernos, a los gobiernos de los dos partidos, que es José Antonio Mir, que es la esencia del PRI eh, pero no funciona entonces no queda más que Anaya, el candidato de otra, de una coalición extrañísima que es Pan y PRD, uh -huh. que fueron adversarios a fondo, pero que ya no lo son. Y entonces la posibilidad de que también eh, se aglutinen ahí los priistas, pues es muy muy alta, y estamos viendo en este momento, eso eh, Jorge Castañeda, que es un estratega de Anaya, pues ya lo había propuesto con pelos y señales. Eh, si hay que detener a toda costa a Andrés Manuel, pues eh, tienen que unirse las dos fuerzas. Y como una está muy débil, la PRIista pues no le queda más remedio que apechugar y unirse a la eh, panista, perredista eh, Movimiento Ciudadano. Ese es, el, eh, esa es la coyuntura actual para ellos. Y ya eh, Anaya ha dado declaraciones en estos días, en el sentido de que, bueno, él eh, no buscará... Eh, una reunión con Peña Nieto, aceptando que el jefe de toda esa parte prista, pues no es Mil, es Peña Nieto. Ya ni siquiera eh, se refirió a Mil, sino a Peña. Uh -huh. Dice que no, no 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 quiere eh, una, una eh, alianza cupular, pero sí la quiere con el PRI, aunque en otros medios se señala que, bueno, pudiera ser también con Peña al que había amenazado con perseguirlo y meterlo a la cárcel por todas las tropelías que ha hecho a lo largo del sexenio, pero que, bueno, pues ahora quizá no valga la pena ante la terrible amenaza del populismo, que en esta ocasión representado por eh, Andrés Manuel, y lo que está por verse, a mí no me extraña nada de esto, insisto, ...ya me lo había figurado... ...ya lo había yo puesto en, en algún artículo... Eh, ...sí hay una dificultad... ...para algunos PRIistas... ...de unirse... ...abiertamente al... ...PAN... ...el PRI no tiene ideología... ...nunca la tuvo... ...tiene la ideología de, de su jefe... Eh, ...cuando Calles era callista... Eh, luego viene Cárdenas y se convierte a la izquierda, luego viene Alemán y se va hacia la derecha y ahí la lleva, eh, se ha hecho neoliberal, no tiene ningún problema en cambiar de marco ideológico porque es muy vago, tan vago que casi no existe, no, no le veo que vaya a hacerle asco a eh, eh, unirse con, eh, con Anaya. Eh, pero de todas maneras hay alguna parte del prismo que finalmente sería más afín al Obs Obrador que a, a Naya. Así que eh, no sé qué harán esos eh, priistas.
2: Es que creo que ahí has dado en el clavo y me parece interesante, Lorenzo, que, que hayas empezado. Ahora sí que por el principio, no por eh, Gómez Morín y los y los fundadores del PAN, porque eh, porque cuesta trabajo ahora pensar en el voto duro. Ayer alguien me decía es que todavía eh, existe el 20% de voto duro y yo decía pero pero voto duro de quién, o sea lo que es, lo que vemos aquí es una traición fundamental a aquellos que por ejemplo siempre estuvieron con el PAN, que hicieron el trabajo, a, todavía quedan los hijos de esos primeros fundadores que que fueron muy militantes, ¿no? o sea, no solo militantes, fueron eh, muy entregados, estaban en todas las casillas, estaban eh, siempre en las votaciones, lo mismo con el PRI, lo mismo con el PRD, o sea, realmente lo que hay es un desprecio absoluto por esos vo por esos votantes eh, convencidos, por esos militantes convencidos de sí, todos los partidos.
11: El, el interés aquí viene a ser el de las cúpulas de los partidos, uh -huh. y a la larga, esos prevalecen. Sí, en el PAN, por ejemplo, se fueron saliendo poco a poco los viejos panistas y llegaron y se quedaron los neopanistas. El neopanismo, eh, básicamente encarnado en Clutie, que era un empresario que no se había manifestado desde chiquito eh, por el PAN, sino que era más eh, práctico, incluso tenía... Eh, momentos de liga con el PRI, pero luego, al ver cómo había llevado a cabo el PRI su gestión económica, uh -huh. y afectado eh, mucho los intereses de gentes como Clutier se va a, despegando y ve en el PAN un instrumento ya creado, pero medio muerto, y hay que meterle energía, nuevo liderazgo, dinero, recursos, y revive al PAN. Eh, entonces ese pan eh, que surge con Cloutier con eh, Diego Fernández Ceballos etcétera ya es distinto del, del original uh -huh. algunos de los del original eh, si te fijas con no son muchos pero se van incluso con López Obrador eh Batis, que fue su, el eh, eh, procurador de el Distrito Federal cuando esto era Distrito Federal y lo encabezaba como jefe de gobierno eh, Andrés Manuel López Obrador, es de los panistas viejos y eh, prefiere la eh, la congruencia ideológica de López Obrador que lo que estaba formándose en el PAN entonces, y bueno, el pan de Anaya eh, también muy dividido internamente porque si no, pues Margarita Zavala eh, no se explica sin esa uh -huh. como candidata independiente sin esa división pero bueno eh, eso es lo que queda en estos 60 días eh, el pragmatismo ahora lo curioso de, es que Anaya se inició su campaña muy duro contra el sistema contra esos corruptos contra Peña Nieto y los voy a meter a la cárcel y bueno eh, eh, durísimo y ahora en realidad queda claro lo que fue claro también con Fox eh, en el 2004 que en realidad son fuerzas anti en primerísimo lugar y luego ya con el PRI bueno, pues sí, es una punta de corruptos pero este, comparten mucho de la de, de del tipo de economía y del tipo de sociedad del tipo de vida eh, colectiva mexicana que acepta muy bien la profunda división de clases y que cada quien en su lugar, unos arriba, otros abajo, eh, y que no, se, que no se altere la, eh, digamos, más o menos conformidad de los muchos que se queden ahí abajo y que no aspiren a salir rápidamente de ahí porque eh, eh, rompen muchas cosas. Desbaratan mucho la casa uh -huh. Y el orden, el orden Entonces cuando hay que hacerle frente Al tema de la violencia Pues lo único que se les ocurre Es seguir por el camino Que ya lleva 12 años De no eh, Alcanzar la meta De ponerle Freno al crimen organizado Por ejemplo, en eso se parecen muchísimo Los dos El, el PRI y el PAN es, es, siguieron el PRI siguió la misma política y ahora eh, Anaya pues quiere seguir la misma política que no ha dado ningún resultado pero que parece ser la más adecuada siempre a la derecha eh, le gustan eh, no en México, en todas partes las soluciones duras de fuerza uh -huh. eh, poner orden eh lo que hemos alcanzado en eso ha sido un desorden fantástico. Pero en fin, eh, ahí está ahora el eh, momento crítico. Y yo creo que van a, sin decirlo quizá abiertamente, pues sí, va a venir la alianza porque MID ya, ya mostró que no puede. No solamente Smith, es MID, el, es todo el, el mecanismo que Así se puso sí. al en torno a mí y, y bueno lo que a mí representa que es a Peña Nieto y, a, y al, al peña Nietismo que ya no, no da para más
2: Sí, habrá que ver cómo, cómo reaccionan los votantes, porque porque sí hay una parte de esta elección que es con el estómago, que es eh, hay una cosa muy plebiscitaria. La, la figura de López Obrador despierta, digamos un poco esta, esta idea de elección plebiscitaria, ¿no? A, eh, a favor o en contra. Y entonces bueno, pues habrá que ver los votantes tan 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 dejados, tan traicionados, cómo reaccionan.
11: A ver, mi querida amiga, pero está bien decir que se reacciona con el estómago o se reacciona con una eh, mínima inteligencia, porque si te han dejado eh, tus intereses eh, tan fuera de, de, de la esencia del sistema, si lo que se trata aquí es de hacer, eh, por ejemplo, el aeropuerto, de las, de la, claro. de las carreteras, concesionarlas, eh, de los contratos, esos grandotes de la, de Odebrecht, realmente se reacciona, no solamente con el estómago, sino con un mínimo sentido común de que te dejaron fuera del esquema eh, y, 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 y es una reacción eh, que no es eh, eh, insensata eh, no. todo lo, lo que le llaman eh, populismo, que por cierto no existe una definición de populismo eh, es producto de unos abusos enormes que se han hecho antes por parte de las clases en el poder y eso es eh, lo que pasó con eh, los peronistas porque antes los grandes propietarios en Argentina habían hecho ahí lo que habían querido eh, y así le puedes ver también en el caso de Venezuela cómo los partidos tradicionales eh, fallaron y, y de y en grande entonces la quizá la reacción con el estómago es la de los que antecedieron a estos movimientos sí quisieron quedarse con todo el pastel.
3: Así. Importante esta reflexión querido Lorenzo Meyer y por supuesto eh, como bien sabes hay muchísimos mensajes en nuestras redes sociales eh, de lectores, de, de, de escuchas que te abrazan y que por supuesto admiran mucho tu opinión. Muchísimas gracias.
11: A pesar de que es día primero de mayo. A pesar de
3: que es día primero de mayo. No, es que todos se levantan, se acaban de despertar, <risa> pero te mandan un gran abrazo. Pero mira, despertar con este tipo de reflexiones es despertar dos veces, ¿no? Por muchas razones. Gracias, querido Lorenzo Mejía. Muchas gracias y buen día para todos. Buen Muy día, buen día, Hasta Meyer. luego. Vamos a escuchar un poco de música justo para irnos a nuestra nota internacional.
1: Sí. De Diego El Cigala, ¿cómo fue? Que
3: no Ay, era esa. Es Entonces otra. ahí nos dejaron. Así Kong, mira. Laura. <ríe>
0: Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: El pasado 27 de abril, los líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, Corea del Sur, Moon Jae-in, anunciaron su compromiso para lograr una completa desnuclearización de la península. Kim y Moon sostuvieron una reunión histórica en Pan en Panmunjom, la frontera entre las dos Coreas y acordaron que este año buscarán poner fin a 65 años de hostilidades luego de que el conflicto terminó en un armisticio ab pero no en un acuerdo de paz
3: Luego de la cumbre entre ambos líderes sus respectivos gobiernos han mostrado signos de distensión como precisamente el desmantelamiento de las torres de altavoces que Corea del Sur había instalado en la frontera con Corea del Norte y desde los que se emitía propaganda contra el régimen de Pyongyang mientras que la Asamblea Popular Suprema Norcoreana aprobó la unificación del uso oral con el de Corea del Sur a partir del 5 de mayo. Que pareciera poca cosa esto del de uso horario, pero, pero es importante. Sí. Ya platicaremos por qué. En
1: tanto, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, propuso ayer que su acuerdo con el presidente norcoreano Kim Jong-un se celebre en pan mun la zona desmilitarizada que separa a ambos países. La reunión podría realizarse a finales de mayo o principios de junio.
3: Todo proceso de paz siempre tiene algo detrás y habrá que eh, precisamente estudiarlo con el doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac. Adolfo Laborde, ¿cómo estás? Muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, les mando un saludo a los dos.
3: Va, va un abrazo. Fíjate que andamos los tres. Por acá dice Juana Inés que, yo, que ay, también perdón. le mandes un abrazo. Y yo. Bueno, también para, 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 <risa> otro, para otro abrazo. También y otro para todos los, los que se levantaron el primero de mayo. <risa> es primero de mayo,
2: Adolfo Laborde. A ver, cuéntanos, ¿cómo viste esta eh, co conversación o estas pláticas entre los dos líderes de, pues, de Corea? Porque ellos insisten, los coreanos insisten en que son una sola Corea.
13: Bueno, en efecto, eso, eso es solamente un país, una lengua, una cultura, responden a una tradición de, de, de muchos años en, en un reino, un, un pequeño eh, país que en su momento fue eh, este pues tributario un estado tributario primero de, de China y posteriormente pues fue parte de esta lógica de, de de la expansión de, de Japón uh -huh. no en 1910 de Japón ellos dicen que los anexaron los integraron a la lógica pero lo cierto es que bueno fue un proceso colonial que duró hasta el 45 y a partir de de, de, de 1945 viene lo que sería el tema de, 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 pues del, del enfrentamiento entre los dos eh, polos ideológicos ¿no? en, en, en la región Asia-Pacífico, la, la, la Guerra Fría en su versión Asia-Pacífico, y de ahí para, para acá pues, vienen los problemas: ¿no? la guerra de Corea, todo el, el tema de distensión, y, y, y bueno, pues las amenazas, eh, la carrera armamentista eh, y nuclear que últimamente ha puesto al, al mundo en, en, en una preocupación mayor. Entonces, esta esta alianza o esta especie de alianza ahora eh, pues tiene tintes este, políticos, uh -huh. eh, eh, tiene que ver también con pues eh, el desarrollo de las capacidades de, de Corea del Norte y también eh, pues el, la jugada de algunos actores regionales en términos de sus propios intereses. Eh, me parece que es una reunión muy importante, como ya se ha comentado. Eh, eh, no sabemos todavía si, si esto tenga eh, pues como consecuencia un proceso de integración entre los dos países o van a seguir existiendo eh, las dos eh, las dos necesidades entre ellos uh -huh. mismos para poder mantener esa relación pues un poco más amigable eh, o bien eh, van a eh, partir de, desde la perspectiva de, de la unidad nacional, ¿no? entonces este de, ahí hay muchos interrogantes eh, lo cierto es que es un buen paso eh, le quita presión a la región eh, 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 habla también del, del interés de los factores externos como puede ser China como en algún momento fue Rusia o Estados Unidos en la pacificación del proceso pero la pregunta que tendríamos que hacerlo, hacernos es por qué eh, esta persona, Kim Jong-un, en siete años, ¿no? Eh, eh, 65 años ha durado el régimen de los Kim, el abuelo, el papá y este, ¿por qué en siete años eh, las cosas han cambiado y, y no, no pudieron cambiar antes? Entonces esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es si, si, si no están cambiando las condiciones de las alianzas geopolíticas eh, eh, en la región y por qué China ha permitido... Eh, este proceso de acercamiento eh, eh, de la noche a la mañana siendo que era una ficha que le ayudaba para poder negociar con Estados Unidos uh -huh. y era un factor estabilizador
3: es que justamente es eso, a ver qué se está negociando ahora, en qué momento eh, de pronto ya vemos a los dos mejores amigos y, y nos preguntamos eh, qué pasó justamente con la discusión de Rusia, con la discusión de China qué había sí. pasado también con la discusión de Irán e Irak que la estuvimos platicando sí. el día de ayer y que aunque pareciera lejana este tema no lo es tanto
13: no, no, por supuesto. Hay una unión, hay una este, concatenación de factores. Y bueno, vamos a tratar de entender por qué se está dando esta, este cambio drástico en, en, en las relaciones internacionales y, por supuesto, en, en las relaciones de poder en esta pequeña región. Me parece que, un número uno, hay que considerar que hay coyunturas, ¿no? Uh -huh. hay, hay coyunturas internacionales, el factor Trump es sumamente importante. Eh, hay otros temas que debemos de integrar al análisis, como lo pueden ser los enfrentamientos indirectos entre Estados Unidos y sus, eh, eh, sus contrincantes en el terreno de las relaciones internacionales. La guerra con China, la guerra comercial con China no es algo fortuito, también es una forma de, 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 de presionar políticamente, a eso se le puede denominar el, el, el poder duro, ¿no? De, de la, la, las cuestiones militares. Lo que sucedió en Siria también, eh, eh, no hay que olvidar que, el Siria es un laboratorio para medir las capacidades de negociación diplomática y las capacidades técnicas eh, eh, militares ¿no? eh, logísticas, son anuncios es, es parte de la guerra de baja intensidad, la guerra de distracción que se está mandando el mensaje y por supuesto el régimen de, 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 de Pyongyang pues, está tomando nota de ello No eh, hace aproximadamente un año que, que, que los norteamericanos eh, lanzaron una bomba no se acuerdan, una bomba en en, 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 a una, a una en una región en, en, en medio, en Asia Central, eh, para poder neutralizar ciertos ciertas bases de, 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 de milicianos que participaban en acciones terroristas eh, de, de, de ISIS, ¿no? Una bomba que le llamaban la madre de todas las bombas y que destruyó pues eh, sí. en una montaña las capacidades militares de estos grupos. Ah, bueno, pues esa bomba fue una... Eh, señal y fue un, una estrategia de disuasión hacia Corea del Norte porque estaban mostrando que tenía la capacidad bélica de destruir eh, algunas instalaciones militares que están eh, en, en, en el subsuelo. Entonces, este todo esto hay que irlo sumando. Eh, el, el factor del señor Trump que que, que antes eh, este, tenía Estados Unidos las características de llevar una relación diplomática mucho más suave, de corte más liberal, no de corte más... Este, idealista con, con el señor Obama uh
5: -huh. y el señor
13: rompe un poco con esto y, y, y empieza a, a negociar directamente no y empieza a sacar a el factor China en la negociación que si bien es cierto es importante porque se tuvo que consensar eh, eh, China empezó a darse cuenta que eh, el tema de Corea del Norte tarde que temprano iba a dejar de ser una estrategia de negociación entonces uh -huh. está colaborando, está cooperando en esta estrategia de eh, la cooperación eh, para poder generar las condiciones de, de dar el siguiente paso, que es la negociación ya con los actores. No es una cumbre entre Estados Unidos, China y eh, Corea del Norte y Corea del Sur, es una cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, ya hay una relación directa. Entonces el uh -huh. factor china, eh, independientemente de que esté ahí, deja de tener importancia y los chinos lógicamente pues se percataron que esto ya no les iba a funcionar a la larga. Entonces, están dejando que las relaciones bilaterales eh, fluyan, eh, con su venia, por supuesto, y esto pues da paso a lo que estamos viendo en los próximos eh, días, que será la cumbre entre el señor Tron y el señor King.
2: ¿Cómo obviamente... Uno no, no puede predecir el futuro, pero además, con estos dos personajes que han tenido eh, una relación tan er, aparentemente tan errática, porque se ha hablado mucho de la capacidad estratégica de King. Eh, para, para poner digamos para poner a Trump exactamente donde lo quiere, digamos, ¿no? y para, para sí. manejar no solo la parte mediática, sino también eh, la parte discursiva, la parte diplomática. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos llegar a esta cumbre? ¿Cómo llega la comunidad internacional a esta cumbre, Adolfo Laborde?
13: Bueno, pues eh, eh, hay, por supuesto, eh, un desgaste, ¿no? Eh, y ese desgaste se mostró con la movilización de, de tropas, no, eh, con le, el establecimiento de mecanismos de defensa en Corea del Sur, con, con el respaldo a los acuerdos de seguridad uh -huh. que se tenían con Corea del, del Sur y con Japón, y eso, lógicamente, pues obligó a, a, a Corea del Norte, a, 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 además de, del bloqueo internacional económico que la comunidad internacional este, apoyó por parte de Estados Unidos, pues eh, esa es la antesala. Y pues este encuentro eh, que, que, se, que se va a dar, bueno, ya es el resultado de, de encuentros previos, ¿no? Ya ha habido encuentros entre eh, autoridades de Corea del Sur y, y, y autoridades chinas. Entonces ese es el preámbulo y, da, y, y el resultado de todo este proceso, ¿no? de Que abrieron camino, pues ya es la cumbre entre el señor Trump y el señor King. Eh, ¿Qué sigue ahora? ¿Qué, qué es lo que, que debería de pasar ahora? Bueno, pues ahora eh, la confianza debería de, de ser el, el, el mecanismo para poder eh, blindar este proceso de acercamiento, porque si no hay confianza, pues, lógicamente, independientemente de que haya eh, este tipo de, 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 de foros, pues eh, nada va a suceder. Y ya lo dijo el señor Trump, vamos a ver qué pasa, eh, pero una eh, característica que debería de tener eh, en las reuniones es hablar precisamente de, de eliminar las capacidades eh, atómicas del señor eh, eh, del señor kim y el señor kim a su vez pues está pidiendo garantías como lo son no no recibir agresiones y no ser invadido o atacado entonces esto lógicamente eh, tiene que ver mucho con el factor de la confianza mutua de los actores pero para que se llegue eso eh, pues tendrían que estar dispuestos a ceder en ciertas posiciones no y la pregunta otra pregunta que surge si el señor Kim está dispuesto a eh, eliminar un poco eh, este tipo de capacidades que ha generado, ¿no? uh -huh. que le han dado capacidades también de negociación diplomática y que una vez que no las tenga, pues va a tener eh, que eh, acatar las condiciones porque no va a poder disuadir dado que independientemente de que exista este proceso de desmantel, desman, desmantelamiento de armas, pues no sabemos qué va a pasar con las que ya tiene. Entonces, este, esa es otra pregunta qué va a pasar con el arsenal eh, nuclear, eh, que se dice que son siete ocho ojivas eh, listas uh -huh. para lanzarse eh, en, en este proceso de negociación. Entonces, ahí sí tiene que haber confianza, tiene que haber un proceso de, 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 de que las partes cedan y no sabemos si esto incluya pues también el financiamiento para que el régimen exista, eh, que alargue su, 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 su vida, o bien pues este, la negociación termine en nada para nadie, ¿no? Entonces hay muchas incógnitas y bueno, pues esas incógnitas se despejarán después de la cumbre.
2: Eh, ¿Terminará en un Nobel de la Paz para Donald Trump? No, bueno, ya
3: sería...
13: Bueno, eso sí, ya sería este pues algo, una noticia inédita, ¿no? Una persona con esas características...
3: Moon jae que, pensaría este, que está ¿no? muy bien...
2: Muy
13: pues sí pues, está pues, pues, pues sí, pues dicen que está bien, pero bueno, el, 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 el Nobel se le debe, yo creo que, de, de una persona que tenga congruencia en, 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 pues en su política exterior, en este caso del presidente de Estados Unidos, y no lo hay cuando habla de otros temas, ¿no? Cuando nos referimos al tema eh, de, de Irán, por ejemplo, ¿no? Por un lado eh, se está eh, tratando de, de eliminar una amenaza y por otro lado, pues se está eh, creando otra con esta posible amenaza de, de derribar este acuerdo nuclear del 2015 con este país, o bien con el tema pues, de la política migratoria de, de, de Estados Unidos hacia, hacia América Latina, hacia el mundo, ¿no? Entonces yo creo que pues sí es un poco de difícil de, de, de darle el premio Nobel eh, eh, cuando pues hay tantas inconsistencias en una política exterior que pues, que no es eh, que no es plana, ¿no? Que es selectiva y que difícilmente puede eh, garantizar procesos de paz en el mundo.
2: ¿Y qué pasa con Japón? ¿Cómo queda en en todas en este reacomodo de fuerzas que se ha dado en esta sí. extraña alianza entre las dos Coreas que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar? Eh, ¿Dónde queda Japón?
13: Sí. Es una muy buena pregunta porque, a diferencia de, 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 de otros a, 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 pues
11: articulistas,
13: este, yo creo que Japón es el gran ganador porque lo han sacado de, de los procesos de, de negociación antes había una de, unión de países que, que trataban de presionar a, a Corea a Corea del Norte mm. pero bueno ya, ese proceso ya no ya no está vigente porque eh, este, ahora se están yendo por las relaciones bilaterales no y Japón ha estado presente pero pues antes apostaba muchos esfuerzos diplomáticos y hasta económicos cuando eh, eh, se trataba de suavizar la posición de Corea del Norte, mandaba cooperación alimenticia, dinero, etcétera, etcétera. Hoy en día, pues Japón, eh, eh, gracias a esta coyuntura, ¿no? Pues eh, este, ha invertido poco y ganado mucho, porque eh, si bien es cierto, eh, está interesado, es, es uno de los actores que es afectado directamente, eh, eh, y gracias a su posición un poco pasiva, ¿no? O, o, o gracias a, a la coyuntura de, de, de las negociaciones pues Japón, o la, el pueblo japonés ahora, pues tiene garantías por lo menos de no ser atacado, ¿no? Eh, tiene garantías de, de tener paz, ¿no? Eh, tiene garantías de que este proceso eh, les beneficia a pesar de que no haya un activismo muy fuerte del señor Kim, porque además Japón tiene sus propias lógicas, ¿no? A raíz del de cambio de la política de Estados Unidos hacia, hacia Asia en términos de, de seguridad, Japón ha reinterpretado la constitución, su constitución, dándole paso, pues, a una constitución eh, de mayor eh, cooperación con, con, con los aliados en caso de un enfrentamiento, renunciar un poco a esta idea de que es un país eh, que renunció a la guerra como medio de solución de controversias, y, y también ha generado eh, estrategias, ¿No? De, de capacidad, desarrollo capacidades militares para poder eh, disuadir y, y, y estar listo ante una eventual ataque, ¿no? Se, re se reanimó, se reactivó una sección de, de su ejército, bueno, se llama Fuerzas de Autodefensa, que sería la parte de la élite de los marines, ¿no? La versión mm -hmm. marina de los japoneses lo, lo acaban de, de reactivar y eso, pues, es una señal de que Japón está cambiando la lógica de seguridad y puede cambiar los equilibrios de poder. Entonces esto, si con Corea no sirvió, pues puede servir contra China, que también eh, es un actor importante y, y el cual pues este, tiene que ver con el aspecto de seguridad en la región. Y Japón y China, como bien sabemos, independientemente de que hay una relación económica cordial, pues en términos históricos hay rencillas que se pueden reactivar.
3: ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Con qué reflexiones finales, querido Adolfo Laborde? ¿Y qué conflictos nos van a faltar? No,
2: ¿Y qué pasa en la calle? Porque, porque bueno, eso es claro, este, eso es este, la, la sociedad eh, coreana... Pues tiene muy poco de esta separación, pensando en términos sí. generacionales, digamos, es muy reciente y todavía van y, y vienen con el tema. Pensando, por ejemplo, que Moon viene de una familia de defectores del régimen norcoreano. Sí. ¿Qué pasa con qué pasa a nivel de calle? Tenemos idea, Adolfo Laborde. Sí.
13: Bueno, mira, este, la, los coreanos eh, han aprendido a vivir con esto, ¿no? Y son ya son muchos años ya hay una, una tensión permanente entre los dos países eh, digámoslo así estaban acostumbrados a, a, a que en cualquier momento pudiera haber cierto tipo de estabilización eh, pues hoy en día pues están hay una parte de, que está pues la gran mayoría pues está eh, apoyando a Moon que es este este eh, presidente que también gracias a la coyuntura no de de que la, la, la anterior presidenta fue encarcelada y que recordar a la, a la presidenta Park que está uh -huh. en la cárcel y que le, ya, le, ya la sentenciaron eh, eh, pues eso es una parte de, de los accidentes de la historia no si la si el señor Moon hubiera llegado al poder y la señora Park hubiera mantenido el mismo, pues no hubiéramos llegado a este punto, entonces las coyunturas son muy importantes como lo acabo de comentar y eh, eh, pues el pueblo coreano pues lógicamente sí quiere no hay, también uh -huh. hay un sector este, muy conservador que no confía ¿no? porque este, cree que es parte de esta estrategia de alargamiento del, del sistema en Corea del Norte, pero me parece que es una buena señal y, y los coreanos eh, están celebrándolo eh, de esta manera, ¿no?
2: Pues habrá que, habrá que seguir eh, lo que suceda con esta, con esta cumbre, y si nos lo permites Adolfo Laborde, la platicaremos claro. contigo.
13: Con mucho gusto mire, yo yo estaré viajando a China a final de, de este mes eh, podemos hacer algún enlace si quieren para, para palpar eh, el ambiente y, y bueno también estar en Japón y ya hablaremos al respecto.
2: Claro que sí, bueno pues ya ya que tenemos corresponsal este, te vamos a exprimir muchísimas gracias Adolfo, labor de que tengas buen viaje y platicamos pronto.
13: Con mucho gusto, muy buenos días. Para bueno, nos
2: saludas saluda Suave. Hasta luego.
3: Uh
13: -huh. Hasta luego
3: no Qué vamos a escuchar ahora.
1: Vamos a, estudiar, vamos a escuchar de la película Joint Security Area una canción Song of a Private
2: la canción del cabo
14: chiptonaba a Julian tremendo, que con절, hago pemon, Nasolte na, solte, ca, Desde el cual 즐거웠던 않게, el Chalin 내 morí. A, 처음엔 웃었다가 거울 속에 비친 내 모습이 굳어진다 마음까지. ¡Suscríbete al
9: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué
8: tal? Hola, ¿qué tal? Soy Mardonio Carballo. Los esperamos a partir del lunes 7 de mayo a las 10.30 de la mañana con nuevo programa aquí en Radio UNAM 96.1. Xochicóscar, collar de flores. Los esperamos.
7: Xochicóscar, estreno lunes 7 de mayo por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Para qué sirve la cultura de la legalidad?
8: Para que todos marquemos algo que realmente esté sobre lo que está establecido.
9: Para que como ciudadanos estemos conscientes de lo que
2: pasa.
8: Para crear conciencia. Para
2: tener rendición de cuentas, para conocer las leyes
7: y conocer cuáles son tus derechos para defendernos y no siempre nos anden viendo la cara.
0: No te pierdas la nueva temporada de
7: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero.
0: Escúchanos los martes a partir del 8 de mayo a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del pan. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
15: Partido Acción Nacional
2: movimiento ciudadano. Mi voto sí tiene precio.
1: Mi voto vale lo mismo que mi dignidad.
3: Mi voto vale lo que vale mi futuro.
8: Mi voto vale lo que mi palabra.
3: Mi voto vale tanto como los que me importan. En este tiempo de elecciones habrá quienes intenten convencernos de vender nuestro voto, pero nuestro voto vale más de lo que nos pueden ofrecer. Mi voto no se vende. Porque mi país me importa no dejaré que nadie condicione mi voto.
8: Porque mi país me importa, voy a denunciar cualquier intento de compra o coacción.
7: Porque mi país me importa, yo voto libre.
8: INE La esencia de la personalidad
7: La, 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 la
8: Se encuentra escondida en la garganta. Aprende a dejarla libre. Radio UNAM te invita a encontrar tu voz verdadera y natural en el taller. Conoce tu voz hablada y cantada. Conoce
5: tu voz hablada y cantada.
8: 19 horas para aprender sobre respiración, apoyo, proyección, dicción, entonación y todo lo relacionado con tu voz. Dirigido a actores y locutores en formación. Imparte, Sergio Rued. Todos los martes y jueves del 8 al 31 de mayo en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 5623-3272. Tu voz dice todo de ti. Radio UNAM Experiencia Sonora
15: Hablemos claro, todas y todos tenemos que actuar juntos
8: y decidir lo mejor para México A nosotros nos toca votar libremente Es por eso que tenemos que estar bien informados Y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea Los partidos deben respetar las reglas Y quienes resulten electos Deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. INE La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad. Estreno. Estreno lunes 7 de mayo a las 18 horas por el 96.1 de FM, con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Tania Rocha y Mariana Gutiérrez. Radio UNAM, Experiencia
9: Sonora.
7: Habla Ricardo Anaya, candidato
3: de la coalición por México al frente.
9: Esta no es una elección más, está en juego el futuro de toda una generación.
3: Y en este momento, son las 9 de la mañana, ya con siete minutos de este martes, primero de abril muchas personas no van a trabajar, muchas personas descansarán otras personas saldrán a manifestarse el día de hoy, también es un día complejo en ese sentido, en, en términos de movilidad, eh, respetemos las opiniones de, de, del que tenemos juntos si le gustan las marchas bien, si no le gustan pues ahora sí que también si uno sale a marchar o no cuéntenos, ¿qué van a hacer el día de hoy? Estamos en arroba P Movimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM. Sí,
2: tenemos una discusión el otro día con alguien que me decía, Ajá. es que si van a, si, si tú llamas a trabajar a la gente el primero de mayo, le tienes que pagar triple, y le dije pues, eso es en donde hay o... ¿Nos van a pagar triple? No, no dice ah. no, ah, no okay. Eso okay, okay. es donde donde los patrones <risa> se ponen de acuerdo, donde hay un, donde la presión es posible, donde es posible la presión y no la respuesta que obtienes es, pues si no te gusta, vete
3: Ay no Ay, bueno eh, ¿Qué pasa con la situación de los que nos escuchan? ¿Cómo, cómo ven todas estas reflexiones? Eh, ahora sí que a ustedes les dicen si no les gusta Vete o cómo les toca en sus respectivos trabajos o en sus escuelas. Muchos de los que nos escuchan también son jóvenes universitarios. Así que eh, platíquenos. Estábamos justo haciendo reflexiones eh, de las campañas políticas, de los candidatos, pero no solamente de eso, sino también de lo que pasa alrededor del mundo con estos supuestos procesos de paz que, como podemos ver, no lo son tanto, habrá que pensar qué se necesita para tener otro tipo de interacciones. Entre, sí, y por supuesto que
2: estamos entendiendo por procesos de paz. O sea, no, no sé eso. si son tanto procesos de paz o haz lo que yo quiero.
3: Salir de la mano ¿No? en una foto no implica que sea tu cuate. Sí, no. <risa> bueno, no es tu cuate, es Moon. <risa> 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 en lugar de nuestro amigo, es Andarca, no, no es tu cuate, es Moon jae o es King Jong. Híjole, es que... Para pa los dos lados, ¿no? Y bueno, ya nos quedamos sin platicar justamente en esta en esta charla que tuvimos con Adolfo Laborde de, de los asuntos de Shinzo Abe, de todo lo que se está diciendo de Benjamín Netanyahu, que lo platicamos ayer con Gilberto Conde, eh, pero que habrá que darle yo creo que otra pasada porque el tema corrupción Netanyahu más lo que está pasando en esta discusión irán Irak eh, se, está, se está calentando muchísimo, sin duda. Sí. Vamos a ver.
1: Y justo es un podcast que podrán descargar eh, con la opinión de Adolfo Laborde, que es muy interesante Ajá. el panorama que hace de las dos Coreas, y Lorenzo Meyer con esta genealogía de las ideologías del PAN y del PRI. En el contexto de esta elección. Muy 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 interesante su reflexión en torno al voto útil.
3: Por cierto, antes de que nos vayamos a la poesía necesaria, Antonio Quijano, nuestro nuestro jefe de noticias, nos prestó una película y Miguel Ángel fue el primero en la lista. ¿Qué película es para entender un poco más el contexto de es Corea del Es una película
1: Sur? de Kim Ki-duk, un director sudcoreano que empezó a filmarse en 96, ha hecho muchas cosas que están así entre los puestos del metro y todo, desde este, Cocodrilo hasta... Budung, y esta la red se llama Denet, que es un pescador que fue este, se perdió porque su embarcación quedó entre las dos Coreas. Pero es fascinante, comentábamos fuera del aire Ajá. la cantidad de las diferencias entre una Norcorea rural, absolutamente rural, con el 92% de las carreteras sin pavimentar. Con una telefonía de 3 millones y medio de usuarios contra una pavimentación prácticamente total en Corea del Sur, 60 millones de usuarios, una esperanza de vida que bajó en 70 años, 10 años, los, sud los norcoreanos se mueren a los 70, los norcore sudcoreanos a los 83. Diferencias muy interesantes a partir de la pregunta que hacía Juana Inés sobre cómo es la vida cotidiana en estos en estos dos países y que recuerda mucho a la Alemania reunificada este en el ochenta y 89 con la caída del muro. ¿no? Los, este, somos iguales, pero nos han hecho tan distintos. ¿no?
2: Un abrazo a Toño Quijano, que hoy creo que se quedó Creo que el, todas las estampitas del panini que faltan, que le faltan las va a rellenar con la Unión de Curtidores porque ya creo que se dio por vencido con su álbum Panini. Un saludo a, eh, a Toño Quijano, a su álbum Panini y a la Unión de Curtidores, a la extinta Unión de Curtidores. Y por lo pronto nos
3: vamos a poesía necesaria.
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
3: Y ha llegado el momento de poesía necesaria. Esta mañana eh, vamos a estar hablando un poco de. De eh, la Arapos Morales?
2: Estábamos hablando de la rapos Morales fuera del
3: Arapos Morales ¿Quieres hablar de Arapos Morales? Vamos, órale. No, 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 Luisa, <risa> adelante la poesía necesaria. No, yo creo que. Si no se
2: enoja Juan Stack.
3: Sí, no, sí, pero se enoja. Se enoja Juan Estac. Hay un abrazo también para Juan Stack, nos estará escuchando, porque siempre nos tuitea y, y, y platica con nosotros. Habrá que, habrá que ver qué está haciendo el día de hoy. Eh, estábamos también platicando un poco, a, hablando de cine y hablando de cómo se entiende la, la realidad a través de las películas, eh, de esta escritora mexicana que justamente habría cumplido años el día de ayer. Ella es Margarita Villaseñor y muchos quizás la recuerden más por esta otra parte, porque era dramaturga, también era... Eh, guionista, tenía otra literatura. A mí me gusta mucho la, la poesía, el, los poemas que ella tiene. Hay uno que está muy triste, entonces yo creo que ese no es para hoy porque es día de, de vamos a pararnos y vamos los que nos tocó trabajar vamos a ver cómo, de a cómo nos toca. También vamos a leer uno triste, pero a mí me gusta mucho uno que se llama Los malos hábitos. Lo dejo a recomendación para, para los que nos escuchan y hoy vamos a compartir otro que justamente se llama Película. Eh, Creo que hablando de ansiedad y hablando de recuerdos, de insomnios y de estas cosas que de pronto eh, repasamos una y otra vez, eh, nos creamos películas de lo que la realidad eh, nos, nos queda de ver. Pues sí, mucho. Y en ese en ese sentido, Margarita Villaseñor tiene este, po este poema película que me parece eh, pertinente. De igual manera lo vamos a combinar con la canción Teclo así se llama esta canción, Teclo, de P.J. Harvey, esta cantante inglesa, que justamente en su disco To Bring You My Love, que fue como este disco más duro, el más crudo de, de, toda, su, de toda su amplia discografía, tenía una, esta canción Teclo que apelaba más como a... Pues mejor escúchenla y a ver qué les parece, porque es justamente el mismo sentimiento de Margarita Villaseñor. Película. Cuando regreses, voy a ir a recibirte a la estación del tren o iré en limusina al aeropuerto, tal vez a un muelle del Pacífico a ver llegar el barco y agitar mi pañuelo. Todo como en un filme invadido de niebla. Me pondré un abrigo gris y un sombrero de fieltro. Llevaré, por si acaso, un paraguas inglés y un maletín de piel para los sueños. Tantos días lejanos en una ficción de celuloide, en otro paralelo, con imágenes nuevas de ti mismo. Voy a llevar conmigo una banda de música y unas ramas de neldo. Una mañana abierta o una tarde de junio o una noche oscura de luceros. Llegaremos a casa. Justo para tomar el té con el Brahms, en charola de la greta se pondrá un vestido de tul. Tendremos una cena con velas y champaña. Te pondré sobre el plato un manojo de insomnios y otra de mis cartas.
10: We'll
1: La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe en colaboración con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco organizó un ciclo sobre el movimiento estudiantil de 1968 y su época que lleva el nombre de Conversaciones e Imágenes del 68. Las sesiones se realizarán los miércoles 2, 9, 16 y 23 de mayo y la UDUAL y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco también presentan la exposición Refiguraciones y el concurso de fotografía universitaria intervenida para conmemorar el centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 y los 50 años de los movimientos estudiantiles latinoamericanos de 1968.
3: Tema que, venturosamente, hemos estado discutiendo en este programa en distintos espacios y que, y que es fundamental darle todavía más y hablar justamente de esta otra parte, de este diálogo intergeneracional que Estábamos hablando fuera del aire, pero ahorita llegamos ahí, justo a partir de estas jornadas organizadas por la Unión de Universidades de América Latina, la UDUAL. Vamos a hablar sobre las diferentes lecturas e interpretaciones que se le han dado a este movimiento estudiantil. Para ello, nos acompañan aquí en cabina y nos da muchísimo gusto el doctor Antonio Ibarra, profesor titular de tiempo completo en el área de Historia Económica del posgrado de la Facultad de Economía, UNAM. Doctor en Historia por el Colegio de México e investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, eh, como ustedes saben, él actualmente es el coordinador académico de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y director de la revista Universidades de la Udual. Eh, na, 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 ahora sí que nada del esnable, bienvenido. Un de <ríe> bienvenido, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. También vamos
1: a conversar con el doctor Ariel Rodríguez Curi. Él es historiador de la Ciudad de México contemporánea y de los problemas de cambio cultural asociado a la urbanización, es profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y actualmente prepara un libro eh, cuyo título provisional es Museo del Universo de ah. Historia Política de los Juegos Olímpicos de 1968. Bienvenido, a
12: Gracias, muchas gracias Museo
3: del Universo Otro día tendremos que platicar de oh, dale. eso Qué belleza de título Pero antes de, de entrar justo a esos temas eh, Estábamos hablando del de, de 68 De la importancia de mantenerlo en la memoria eh, ¿Cómo se hace? ¿Y por qué es tan importante eh, Mantener 1968 vigente? Más allá de los 50 años que se están cumpliendo ¿Quién, quién gusta empezar?
15: Mira, el marco lo daría para Ariel, que es, el, que es el experto. Bueno, lo que nosotros hemos hecho ahora es a ver, rescatar las imágenes del 68. El diálogo para esta generación es fundamentalmente a partir de discursos visuales. Uh -huh. Entonces pensábamos, a ver, cómo los jóvenes hoy día pueden eh, refigurar el 68 a partir de lo que una imagen les proyecta. Y lo que hemos hecho con un conjunto de artistas que se llaman Referencias Cruzadas, un grupo de artistas latinoamericanos de uh -huh. Argentina, México, Brasil y Uruguay, es pedirles que intervengan las fotos sobre el 68. Entonces, montamos un par de exposiciones eh, eh, como ámbito para que los eh, muchachos, eh, digamos, hagan una lectura desde el arte, una lectura desde la secuencia de la imagen y luego, eh, digamos, eh, dejarles a ellos las fotografías en una mesa y que las intervengan, eh, es decir, que recurran a esa práctica de releer la imagen. Y lo que hemos encontrado es algo interesante, que es eh, una, también una desacralización de la imagen. ¿eh? Eso, uh -huh. eso es eh, una de las prácticas de los chicos. Y la segunda es una vinculación de las imágenes del 68 con el presente. Uh -huh. Han hecho ese ejercicio y ese ejercicio nos convoca a hacer una discusión que nos lleve, digamos, del, del análisis de la época. ¿no? Por eso pensamos en el tema de las conversaciones, es decir juntarnos para ver las versiones de ese pasado. ¿no? Exacto. Y en las conversaciones hemos pensado que podamos hacer un recorrido que va desde una imagen de época, que es lo que hará Ariel, lo que eh, la manera de ver la Ciudad de México en, el, en los años 60, el momento, este diálogo, Olimpiadas, movimiento estudiantil. Eh, Renate Marcisque, que es especialista en movimientos estudiantiles en América Latina, que haga un vínculo entre el 68 y el otro movimiento cultural secular que es el de eh, la reforma universitaria de 1918 de Córdoba, que tuvo secuencialmente una serie de efectos para poner a, la, a los estudiantes como protagonistas ¿no? de la disidencia, como protagonistas de la renovación, como protagonistas de proyectos que primero tenían el ámbito de la universidad y después se proyectaron en la sociedad. Y esa es un poco la idea. Entonces la, la, la idea es que las, las imágenes que han sido ahora referentes para los chicos empiece a ser como un momento de reflexión que vaya de la historia de época, luego pasar por la literatura, ¿no? También queremos que, por ejemplo, leer eh, dos textos como Los días y los años, ¿no? Eh, de Luis González de Alba, este juego de planos que hace entre la prisión, el movimiento y, y, y el sentimiento de una generación, ¿no? Frente al autoritarismo, también trabajar por el otro lado, el, el texto de René Avilés Favila, ¿no? Sobre sí. el, el, el presidente en la soledad de Palacio. Uh -huh. Nos parecía que los acercaba a los chicos a la literatura. Es decir, también hay una clave ahí que puede ser eh, este, reconstruida a partir del diálogo entre imagen literaria e imagen visual. Ahora, también eh, yo creo que los protagonistas son importantes. Y la tercera mesa, el tercer miércoles de mayo, te hemos invitado dos protagonistas que representan en un sentido la deriva del movimiento estudiantil. Eh, Joel Ortega y, y Gustavo Irales, En el caso de Joel Ortega, bueno, es como un, una parte del movimiento estudiantil, eh, digamos, declinó en favor de crear un movimiento partida, un movimiento social, un movimiento político, que tendiera hacia procurar la democracia de este país, pero por una, digamos, trama legal, ¿no? Y por otro lado, el movimiento guerrillero, ¿no? Gustavo, como ustedes saben, fundador, participante de la Liga 23 de septiembre, eh, tomaron la decisión de un grupo generacional de, ¿no? de luchar con las armas con un mismo propósito. Entonces, esa deriva nos parece interesante para los chicos también, para que lo conecten con un movimiento social. Y finalmente, queremos volver a la imagen. ¿no? Y entonces, le hemos pedido a Rebeca Monroy y, a los grupos, y al grupo de artistas que hicieron esta intervención fotográfica que hagan un taller de la imagen. Entonces nos interesa mucho que el grupo se mantenga, que empiece en este diálogo con Ariel y con Renate y concluya en una refiguración de la imagen, ¿no? Es decir, que después de atravesar como todos estos momentos de reinterpretación del movimiento, lo, lo, lo incorporen y lo viertan de nuevo en las imágenes. Por eso hemos también hecho este ejercicio de capturar las imágenes, o sea, las lecturas que estos muchachos hacen, que les diría, son chicos del vecindario, de Tlatelolco, uh -huh. un gran vecindario, ¿no? Y chicos de secundaria y prepa que van al Centro Cultural Tlatelolco en oleadas, ¿no? Entonces dejan una impronta y hacen de esta, digamos, relectura de la imagen un ejercicio de descubrimiento generacional para, generacional para nosotros. Y ahí es que hablé con Ariel y le dije, oye, tú tienes que dar una charla. Y bueno, por supuesto, Ariel, que está terminando ese libro, que yo creo que va a ser referencial este año, uh -huh. eh, accedió muy amablemente a trazar las, la época, digamos.
2: Ariel, ¿cómo explicar el 68 a alguien que nació ya en, en otro México? ¿No? Alguien... Bueno. Más o menos en otro México, porque seguimos... Pero pero pensando en alguien que nació en el 2000, ¿no? ¿cómo explicarle el 68?
12: Yo creo que hay varias maneras de, de abordar el, el 68, pero una que me, eh, que me gusta mucho es aquella que plantea una tensión o una contradicción entre lo que se planeó y lo que acaeció. Pues, eh, los Juegos Olímpicos... Un horizonte que tendemos a olvidar con frecuencia cuando hablamos de 1968. Uh
5: -huh.
12: Es la reunión internacional, es la reunión cosmopolita más importante del siglo XX mexicano. Cuando le preguntaron a Tony Blair qué era lo más importante que había hecho como primer ministro de Gran Bretaña, digo, obviamente no iba a decir su complicidad con, con Bush y la invasión a Irak, oh. pero dijo claramente la obtención de la sede de los Juegos de 2012. Eh, los Juegos Olímpicos plantean una serie de relaciones e insisto de tensiones con la ciudad sede que son mucho muy importantes y a la cual México 68 no fue ajena. pues, no. Entonces una manera de plantearle a los chicos por qué importa 68 es porque había unos Juegos Olímpicos que colocaban a México en un horizonte desconocido absolutamente para los regímenes de la posrevolución. Ese es un asunto. Dos, que alrededor de los Juegos Olímpicos se construyó la idea de un debut que se esperaba muy afortunado en el mundo. Uh -huh. Es decir, se estaba presentando al régimen de la Revolución Mexicana frente al Concierto de las Naciones con uno de los eventos más emblemáticos del siglo XX mexicano. Los Juegos Olímpicos han resistido todo, dos guerras mundiales, el ascenso de los fascismos, el ascenso del estalinismo, la declinación de todos ellos, etcétera. Y están vigentes. No es una cuestión menor los Juegos Olímpicos en la memoria de una sociedad. Es una cuestión mayor. Me gusta la imagen de museo, para hablar del 68, porque lo que imaginaron los organizadores, entre otros un universitario notabilísimo como es Pedro Ramírez Vázquez, uh -huh. era mostrar que era el mundo en 1968, no solamente con los Juegos Olímpicos, la obra olímpica y la gráfica olímpica, sino también con ese gran experimento cultural que fue la Olimpiada Cultural. Perdón la redundancia, pero es uno de los grandes momentos de la cultura mexicana contemporánea. Se invitó a todo mundo que pudo pagar su pasaje y presentarse en la Ciudad de México, desde el Bolshoi a Duke Ellington a... Marta Graham, lo que ustedes quieran, estuvo presente a lo largo de 1968. Esa es la idea de museo de los organizadores. Lo que no contaban los organizadores, pero sobre todo no contaba el gobierno mexicano, es que en ese museo iba a haber una sala para otra expresión de la modernidad mexicana, que era la protesta cívica de los estudiantes. Entonces se combina una museografía que como tal está planeada, con una irrupción que captura un lugar en esta exposición internacional que eran los Juegos Olímpicos, que es la propia protesta estudiantil. Yo postulo en la investigación que estoy terminando que eh, no hay una contradicción entre el movimiento estudiantil y los Juegos Olímpicos, me ha dado por contar, por ejemplo, las leyendas de las consignas en las grandes manifestaciones de los estudiantes uh -huh. y son absolutamente marginales en términos estadísticos eh, los llamamientos a cualquier reacción contra los Juegos Olímpicos. ¿No? Es decir, hay un entusiasmo compartido incluso por los estudiantes y lo dicen muy bien en las memorias, estas que estaban este, glosadas en el memorial de Atlántico. decían, estábamos contentos porque había Juegos Olímpicos y más contentos porque podíamos denunciar el autoritarismo de las policías y del gobierno. Es decir, no hay una separación, no hay, una divor no, no hay un divorcio entre lo que se considera pertinente, los Juegos Olímpicos, que tuvo una amplia aceptación nacional y local, y la propia protesta estudiantil. Lo que cambia la historia y el mapa, desafortunadamente, es el 2 de octubre. El 2 de octubre no es el movimiento estudiantil, sino es su cancelación dramática y sangrienta.
2: Eh, nos enfrentamos, digamos, pensando en este, en, en este contexto. ¿no? Yo creo que recrear ese contexto, recrear ese México, tiene que ser complicado para, para un... Para una población que nació en otro país, que nació a lo mejor en Tlatelolco y que ya nació con Tlatelolco con este estigma y con esta leyenda encima ¿no? y con este pasado tremendo. Entonces, ¿cómo recrear ese México y cómo y cómo actualizarlo, eh, Antonio Ibarra? ¿Qué hacer con ello? ¿Cuál es la reacción que tienen?
15: Mira, una es esta curaduría de época que está haciendo Ariel y que me parece eh, que es un marco espléndido para que, como ustedes dicen, la generación que nació en el año 2000 y que cruza la plaza todos los días, ¿no? que cruza ese escenario que ha sido bueno, puesto como, como la, el gran eh, digamos, parque de la tragedia, ¿no? hoy día eh, tenga pocos significados. ¿Qué ha hecho la universidad en el Centro Cultural Tlatelolco? Colocar esa impronta. ¿no? Es decir, es un memorial que tenemos que mantener como un memorial Digamos, no, no un memorial de la lágrima, ¿no? sino un, un memorial de, de, de algo que está eh, todavía en deuda en este país, que es eh, en, muchos, en muchos terrenos eh, la democracia y la libertad de pensamiento. ¿no? Que no se expresa solamente en, en que los chicos puedan salir a la calle y, y, y confesar su disidencia, ¿no? sino en que ese territorio es también un territorio de construcción de disidencias. Entonces, eso hemos eh, tratado de, de advertir en, en la exposición, de cómo hoy día los chicos este a ver se, se miran en ese espejo y por qué están preocupados, ¿no? Hoy están preocupados por, por la, no tenemos quizá otra ola de violencia que no sea inscrita en un movimiento social como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta, esta idea de que la sangre nos acompaña todos los días, ¿no? y es una sangre, digamos, todavía más inútil porque no nos conduce Vaya a ningún proceso de cambio social es algo que, que que nos nos un poco nos conmueve en la en la gráfica que los chicos han puesto en, en las en las fotografías de época pero es algo que también nos convoca a que a que hagamos un ejercicio persistente de memoria y el ejercicio de memoria tiene que ser pertinentemente actualizado ¿no? y es por eso que buscamos en la interlocución con los jóvenes claro es importante los testimonios de los actores de la época y también es importante, bueno, Joel Ortega ahora va a publicar eh, su, su libro sobre el 68 y la saga del 68. Es una generación que vive una saga, ¿no? María Ángeles Comezaña nos ha hecho un poema fantástico, precioso, sobre la saga generacional del 68. Bueno, ¿cómo creamos un puente entre esa experiencia generacional y, y, la, y, y la tragedia epocal que están viviendo los jóvenes hoy día? ¿No? Y una tragedia que además este, me parece todavía más trágico, que no hay horizontes de cambio y no está inscrita en la política. Es decir, eh, ustedes hoy día hablaban de, de, de las campañas, ¿no? Es decir, es, es este país como que no se mira en esa en ese espejo de la política de lo que está ocurriendo todos los días, cuando en el 68 lo que, lo que realmente estaba ocurriendo es mirar la política en otro horizonte. Nos lo ha dicho un poco Ariel, ¿no? Es decir, ahí se estaba esa última sala, esa, esa sala performativa de la, de la protesta estudiantil. Hoy día la extrañamos. ¿no?
2: Es que creo que eso es un punto fundamental. Hablando de construcción de disidencias, como lo, como lo articula Antonio Ibarra, ¿de qué estamos hablando? O sea, en este momento donde estamos sitiados por el horror, por las vejaciones, por la falta de dignidad, ¿cómo entendemos la disidencia? Que tendría que... Ca que Tradicionalmente caen los jóvenes, ¿no? de, eh, los, eh, por supuesto que estuvieron los ferrocarrileros y estuvieron los padres de familia de muchas formas y las autoridades universitarias, pero era mayoritariamente de jóvenes este movimiento. ¿Dónde está esa disidencia hoy?
12: Yo creo que es difícil localizarla, ubicarla en un en un mapa de nosotros mismos. Porque creo que una de las tragedias aquí, si sí, una de las tragedias de 1968, que se agrega, digamos, a Tlatelolco, es que no dio oportunidad propiamente dicha a la celebración y quizás a la catarsis. Es decir, nos hemos acostumbrado a eh, movimientos que parecen truncos, que parece que no pueden llegar a su momento celebratorio y de autorreconocimiento. Y me parece que la gran oportunidad efectivamente tuvo lugar hace 50 años. Yo recuerdo muy bien haberle preguntado a Gilberto Guevara Niebla en aquellos eh, saga de programas eh, Discutamos México qué hubiese pasado en la ecuación los el movimiento estudiantil más los Juegos Olímpicos menos el 2 de octubre. Mm. Y recuerdo a Gilberto Guevara Niebla brincar casi sobre su silla y decir la transición. Mm. ¿No? ¿Qué sería de nosotros... Si pudiésemos sumar hoy solamente la gran celebración, la gran disidencia, la gran indisciplina social que significó 68 a los Juegos Olímpicos, que es un homenaje al cuerpo, es un homenaje a los jóvenes, es un homenaje a la juventud como mito de nosotros mismos y le quitásemos esa, esa terminación que parece habernos cancelado todo lo demás, que es el 2 de octubre. Conste que no estoy diciendo que disminuyamos la importancia del 2 de octubre, estoy diciendo que el 2 de octubre no se parece a lo que prometía el movimiento estudiantil claro. y muchísimo menos no se parece a lo que prometían y es muy importante lo que prometían los Juegos Olímpicos.
1: Lo que pasó en mayo del 68, digamos, la diferencia entre México y el mayo del 68 es que lo que pasó en una calle, en las calles de Francia, se conoció en todo el mundo. Fue la primera transmisión vía satélite que se hizo en la historia de la televisión. Fue la primera mujer, Enriqueta Basilio, la que prendió el pebetero. Fueron la, ro la rotura de varios este, récords mundiales, el de los 10 segundos, no, el salto de altura, de longitud, etc. Y, no y no estuvo. O sea, hubo 1.550 periodistas acreditados. Hoy en, en este en la de Río de Janeiro hubo casi 20.000 periodistas acreditados y no se transmitió la pobreza en Río, ¿no? O sea, es algo muy, muy se transmitió la piña colada, pero pasó lo mismo en México, ¿no? No, no, no hubo, no estuvo en el mundo, a pesar de que había 1.550 periodistas aquí, no se transmitió el poder de un régimen autoritario, fue impresionante en ese sentido, ¿no?
15: Sí, tú, somos generación, tú y yo. Tú recordarás que también para, para México fue la aparición del color en la pantalla, Ajá, ¿no? Sí. Y eso también, el color tapó, tapó eh, tapó el horror, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que no, no fue accidental, eh, creo que también fue una operación mediática, probablemente la primera gran operación mediática de ocultamiento, ¿no? Sí. Hoy es sistemático, ¿no? Hoy eh, vivimos una, ya hay una tecnología del ocultamiento que hace que este tipo de, de tragedias o se rutinicen o queden, ¿no? Siempre tapadas por una sombra de indiferencia. Yo creo que eh, esta lectura que hace Ariel de la época tiene, digamos, un espectro que se lanza hacia el presente. ¿Cómo conectarlo? Yo creo que es un ejercicio de esta generación, ¿no? Eh, que no sea en absoluto, que no sea en absoluto eh, una, una, digamos, una memoria caduca que nos lleve a la indignación, sino una memoria que nos promueva, digamos... Si se quiere, disculpen el, 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 la retórica generacional, que nos mueva a soñar otra vez. ¿no?
3: A ver, ¿qué tenían eh, los jóvenes en 1968? ¿Qué tipo de oportunidades y qué contextos tenían que en 2018 no tienen? Lo pregunto pensando no solamente en las Olimpiadas, sino también en los movimientos sociales previos, que eran importantísimos. En otras conversaciones estuvimos hablando por ejemplo de los hippies, eh, de muchas otras cosas que estimularon esta fiesta y esta gran celebración que significaba 1968 eh, porque justamente eh, observando un poco de las imágenes que, que hemos estado transmitiendo a través de TV UNAM de estos jóvenes las imágenes intervenidas hay algunos discursos como eh, el cambio está en uno nada va a cambiar el gobierno es una porquería todo es lo mismo eh, eso no, no necesariamente es eh, culpa y desazón de, de los chavos sin, sin ningún contexto ¿qué pasó ahí? ¿Cuál, ¿cuál es la diferencia? digamos?
12: yo creo que hay dos o tres diferencias algunas a favor y otras en contra del 68 y de la época. Uh -huh. En eh, la historiografía sobre eh, México en los 60 y específicamente sobre el 68, se ha criticado, por ejemplo, que hay una muy baja presencia de mujeres en el Consejo Nacional de Huelga. Yo me interesé en el tema y empecé a calcular cuántas mujeres hubo a final de cuentas y son alrededor del 10% de todos los miembros del Consejo Nacional de Huelga uh -huh. son, son mujeres. Es más o menos el porcentaje de mujeres estudiando, en prepas, bocas, poli y UNAM, uh -huh. que oscila entre el 10 y el 20%. No está subrepresentada a las mujeres en la en el CNH. Donde están subrepresentadas es en la educación superior. Uh -huh. Y esto es muy importante porque el movimiento estudiantil de 68, y esto es quizás difícil de, una idea difícil de vender, pero así debe ser, es también violencia callejera. Son barricadas. Uh -huh. Es aislamiento de las escuelas utilizando autobuses urbanos para proteger a las escuelas de, la, de los eh, ataques de los ganaderos e incluso del ejército. sí. Y hay un proceso de masculinización de la violencia muy, muy marcado a partir del 26 de julio hasta el primero de agosto quizás y otra vez en septiembre. Y yo creo que esa otra parte del movimiento estudiantil a veces nos da pena decirlo, pero una de las hazañas de esa epopeya, y yo lo subrayo muchísimo, es que los estudiantes, especialmente los adolescentes de las bocas y de las prepas, le ganaron la batalla de la ciudad a los policías. Sí. Eso hay que decirlo sobre el 68. Por eso el ejército recorre las calles a partir del primero de agosto y luego regresa en septiembre el ejército otra vez. ¿Por qué? Porque los jóvenes adolescentes estaban tan enfurecidos por el comportamiento vandálico de las policías que lograron, Aislar, expulsarla de las escuelas y segregar algunos espacios, las propias escuelas, algunos jardines, las calles aledañas, como espacios más o menos liberados de la acción policíaca. Uh -huh. Y eso a veces en una versión puramente didáctica, cívica del movimiento estudiantil tendemos a ocultarlo porque nos gusta pensar en las grandes manifestaciones y en el pliego petitorio y en el diálogo
2: público. En Barrosierras. En, en Barro y todo.
12: Sí. La, el movimiento estudiantil de 68 es un movimiento de barricadas y es un movimiento que en las barricadas le gana a la fuerza pública la batalla. ¿sí? Y por supuesto, en ese ejercicio de violencia pasa lo que pasa a buena parte del siglo XIX y del siglo XX, que hay una masculinización de la violencia. Se nota en el número de heridos que llegan a los hospitales, el número de arrestados, etcétera, son en 90-95% hombres. ¿no? Solamente el 2 de octubre cambia ese patrón, porque en el 2 de octubre hay mujeres asesinadas, hay mujeres apresadas y hay mujeres heridas en una proporción que ya no corresponde a lo que había pasado anteriormente. Entonces, hay que andar con mucho cuidado con los géneros porque... Eh, Todavía en 68 estamos hablando de otra, sobre todo de otros centros de educación.
2: Uh -huh.
12: ¿No? Y se nos pasa de largo fácilmente.
2: Creo que esto es, es muy interesante, esto que, que mencionas, porque sobre todo porque apuntas a una didáctica del 68. O sea, construyamos un, un discurso y un diálogo intergeneracional, eh, ¿para qué? Digamos, ¿por qué, ¿por qué mantener viva la memoria del 68 y un cierto discurso del 68, Ariel?
12: Eh, yo creo que hay dos, si vamos a hablar de una didáctica, uh -huh. eh, como historiador a veces es difícil, pero yo creo que hay dos enseñanzas, vamos a decirlo así. Uno hay que saber cuándo gana uno, uh -huh. ¿no? Y yo creo que hay muchos testimonios de que hacia el 20 de agosto de 1968 el gobierno de Díaz Obrador estaba soltando las manitas y abriendo las posibilidades de un diálogo con el Consejo Nacional de Huelga. Quizás el CNH no tenía todavía la habilidad, y probablemente no sea su responsabilidad, para identificar esas señales donde el gobierno estaba alzando una banderita y decía bueno, vamos a sentarnos a dialogar porque se ataron a una palabra, a un concepto que es de difícil manejo, que es diálogo público. Y empezó una discusión que llevó casi a una discusión semántica de qué demonios es diálogo público y de si eso autorizaba reuniones previas de alguna comisión del CNH con uh, personeros del gobierno. En fin, yo creo que el, el movimiento ganó y no lo supieron en su momento. Ese es una... En agosto. Eh, en agosto, más o menos hacia el, hacia el 20... Yo creo que entre el 20 de agosto y la gran manifestación del 27 de agosto. La otra cuestión son los recursos tácticos que se convierten en contra del propio movimiento. Creo que el 27 fue una manifestación extraordinaria. Muchos dicen que es la culminación de las movilizaciones estudiantiles. Pero dejaron la famosa guardia para esperar el informe del presidente Díaz Ordaz en el Zócalo y fueron desalojados por, por el ejército. Y la prensa cubrió no la marcha del 27 una prensa además muy tramposa, sino el desalojo del 28, ¿no? Ahí lo que era una gran victoria se convirtió en mediáticamente al menos en un problema para el movimiento estudiantil. Yo diría que habría que andar con mucho cuidado con con esto u otro también, es decir, un movimiento de esas características tendría que aprender a manejar los, los medios, pero es prácticamente imposible también. Bueno, Pedirles eso es Así es, así es. Bueno, y luego hacen conferencias de prensa porque están los periodistas internacionales, pero en 1968 que unos muchachos de la universidad convoquen a una conferencia de prensa que por cierto es muy divertida porque es muy extensa. Sí. Y si algo no tienen paciencia son los periodistas. Ajá. No, no, hay no, que, no, dame la nota no, dame, que ya me te... tengo que ir a la Si redacción. es posible el boletín. Sí, sí. sí. En una, entonces, es en una conferencia que dura muchísimo y están los periodistas de. Ringos, los ingleses, los es, tratando de sacarles cosas, pero ellos todavía no tienen el know-how, cómo hacer una conferencia de prensa con una cobertura que no es la del movimiento estudiantil, es la de los Juegos Olímpicos. Sí, son prensas deportivos. Entonces hay que hablarles con mucho cuidadito y muy digerido todo lo que sí. se tiene. Bueno, eso no lo podían saber los muchachos, pero efectivamente ahora sabemos que se gana en muchos planos, incluyendo el mediático. ¿Se pierde? Y se pierde también
1: esta, esta no, no no recuerdo la fecha de eh, extiendo mi mano pero un, para hacer el diálogo y la respuesta de Informe. que le hagan la prueba de la parafina a la mano no que era la prueba pericial para eso detectar, es muy temprana eh, la pólvora, eh, es después
12: ¿no? del del 26 de julio, es 26 de julio. Sí, está en Guadalajara el presidente y desde sí. allá lanza el right. mensaje uno de los grandes misterios del 68 sigue siendo por qué en algunas fechas claves no está el presidente en la Ciudad de México uh -huh. no está después del 26 en, sale también en, después del informe en septiembre hay comportamientos que no hemos podido documentar tal, eh, el ruido digamos de que ya vienen las memorias de, de Díaz Ordaz yo no les tengo tanta fe yo siempre he dicho que en el 68 al, la reunión más cosmopolita de la historia mexicana del siglo XX le tocó administrarla al presidente más ranchero del siglo XX, ¿no? Si sí, hay una contradicción tremenda ahí entre un presidente que no quería los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es una herencia de que le deja López Mateos. Él lo dice en el informe. Dice, si por mí fuera, yo los, hubiera, los hubiese cancelado, ¿no? Eh, lo que pasa es que no se podía porque ya los costos son muy altos en todos sentidos. No era un hombre para el movimiento estudiantil y no era un hombre para los Juegos Olímpicos. de Eso casi estaría seguro. Pero así es la historia. O sea, la historia no nos da chance de elegir el papel.
2: Así es la historia y también eh, pensando en esta didáctica también hay cosas que sobre las que se pasa muy este muy de pasadita no sobre que, que nada más se, se se pasan como como quien no quiere la cosa Antonio Ibarra tenemos algo que reprocharle al 68 digamos nos ha hecho algo como como sociedad digo más allá por supuesto de la masacre pero el discurso sobre el 68 nos ha impedido algo nos ha quitado algo bueno, el discurso del 68
15: no ha concluido, yo creo, ¿no? eh, y nuestro experimento apunta a eso, es decir, eh, la imagen que es una, digamos, una suerte de texto en blanco, pero que está arrojando eh, ideas, eh, tiene que ser eh, un territorio de reescritura, ¿no? por eso pensamos en la imagen. Eh, y pensamos en que la imagen puede ser también, eh, digamos, un espacio en el que los, los más jóvenes eh, encuentren, eh, digamos, un territorio de participación. Lo que aquí tenemos es cómo se, cómo se ponen ellos en la escena, ¿no? Es, por supuesto, un viaje, ¿no? Y, y esa para nosotros es, eh, digamos, una oportunidad de, de mirar ese discurso. Los protagonistas, por supuesto, eh, a la vuelta de tantos años, están repensando, repensando, como dice Ariel, la derrota, repensando eh, también, eh, sí, el desencanto de haber luchado generacionalmente y estar eh, muy atrás de lo que se pensaba. Pero si uno mira las imágenes, eh, uno puede advertir, digamos, esa, esa frescura de los protagonistas de la época, ¿no? Eh, hoy leída por los jóvenes del presente, donde hay una cuota de temor y de amargura. Pero es una amargura distinta a la de los protagonistas. Es una amargura que se inscribe en el presente. ¿no? Es, es, digamos, una, un desencanto de lo que es para ellos el futuro. Entonces, el ejercicio que sigue después de esto, que lo queremos tomar como una experiencia eh, aleccionadora para todos, es leer estas imágenes. ¿no? Es decir, convertirlas en referenciales de una lectura de época. No es ni con mucho una visión exhaustiva, no se corresponde tampoco a un ejercicio académico, no no son fuentes en el sentido estricto, ¿no? son testimonios. ¿no? El tema es cómo convertirlas en fuentes en ese testimonio. ¿Y estos
2: mismos protagonistas no nos han quitado un poco la, la posibilidad? O sea, ellos son los dueños del 68. Ariel Rodríguez Curie estás eh, asintiendo de manera muy enfática.
12: Sí, Soledad Loaesa dice que eh, la historia hegemónica del 68 la escribieron los protagonistas del lado estudiantil del 68, cosa no tan común en la escritura de la historia. La, la historia de los zapatistas no necesariamente la escribieron los zapatistas, digo, los zapatistas de 1911. Eh, sí, yo creo que... Eh, por razones generacionales, por razones de formación política, por el destino posterior de los, de los líderes, vamos a decirlo así, del 68, hay una tendencia eh, muy explicable a generar, sobre todo, una lectura política, sobre todo política, del movimiento estudiantil, lo cual algunos otros autores, también participantes de misión 68 han advertido que implica peligros. Eh, por ahí alguno dirá, eh, ha escrito, no debemos olvidar que durante 1968 hubo lo que podríamos llamar porros de izquierda, uh -huh. es decir, una serie de estudiantes que casi no lo son, que están en la zona gris entre la escuela, el barrio, agandallarse la tiendita o el, o el camión de cerveza, ¿no? pero que a raíz del conflicto tienen claramente una posición del lado de los estudiantes. Yo eso he sostenido en algunos trabajos que ¿no? algunos porros se comportan como si fueran estudiantes al menos hasta septiembre, ¿no? Y forman grupos de choque en favor de los estudiantes. Grupos de choque es un decir. Forman grupos para apoyar algunas cuestiones de seguridad del propio movimiento estudiantil. Hay una anécdota deliciosa de cómo El Muro, una organización de extrema derecha en el campus universitario, trató de reventar una asamblea durante el movimiento estudiantil en la Facultad de Ingeniería y los miembros del CNH de la Facultad de Ingeniería le lanzaron por delante al eh, equipo de fútbol americano para reventar la sonada del Muro, por ejemplo, ¿no? <risa> Entonces, <risa> eh, y ganaron los estudiantes ahí lo que es interesante <risa> es
1: que digamos por ejemplo no sé uno recuerdo recuerdo las lecturas a, a principios de los 80 de Sergio Cermeño que tal vez fue uno de los pocos que documentó el origen popular del movimiento que estaba ya este claramente dibujado en los años 70 que fueron las organizaciones maoístas, trotskistas que se desarrollaron los movimientos urbanos más importantes de los 70 y que mostraron cómo estaba compuesto el movimiento y tal vez los antecedentes, no sé está el ensayo del proletariado sin cabeza de revueltas y su idea ahora que hablan de la autonomía de esta universidad sin muros donde la sociedad está incluida entra y sale de la universidad sin tener títulos que es algo muy importante ¿no? Y en la primera gran denostación del movimiento, que es una novela bueno que no incluyen ahora, que es La Plaza, que es tal vez la lo que le valió la estigmatización a espota que después Sara Sepchovich, en esta, este estupendo libro de La Costumbre del Poder muestra la novelística de Spota en el contexto de un disentimiento en un momento capital para México, ¿no? para Yo la literatura que, mexicana. Claro,
15: el, el movimiento del 68 está digamos todavía entre las letras. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno recordemos la disputa de Luis González de Alba con el etcétera. etc. Eh, hay un tema de que las letras eh, pueden ser el instrumento para llegar a la verdad, puesta con todas las cursivas que ustedes quieran. Pero creo que en este momento, y un poco el, el trabajo de, de Ariel nos, nos pondrá en otra trama de discusión, es cómo el historiador con esta distancia que caracteriza a los historiadores de época, ¿no?, puede recolocar a las letras. Y por eso en el, en el ciclo hemos pensado que, que vamos de la imagen a las letras, de las letras a la historia, ¿no? Y volver a la imagen. Y el testimonio de los protagonistas, yo creo que encerrarlos en la sala. A ver, les voy a contar cómo, cómo planeamos la, sí. las sesiones. La sala es pequeñita, la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural uh -huh. Tantelor, que ustedes la conocen, ¿no? Que si uno abre la ventana, tienes ahí la plaza, es maravillosa. Es, es un joya. display sensacional, ¿no? Bueno, entonces es una sala pequeña. Donde en el centro se van a poner eh, los tres puffs, donde se van a sentar los conversadores. Y alrededor un poco... Una grúa para
2: levantarlos, porque los siete ahí ya no, nunca los levantas, ¿eh? <ríe> pero en fin.
15: Si se quieren Yo quedar, que se aportando. queden, ¿no? Pero eh, la idea es que los, los chicos se sienten en torno, en el piso, ¿no? Es una sala uh -huh. pequeña acogedora. Y que eh, el, el diálogo sea así. No es que les damos la cátedra a los, a los conversadores, no, sino que los vamos a poner a, a discutir en círculo. Es decir, vamos a un poco tratar de, de, de capturar aquella imagen que empezó mucho en Ciudad Universitaria. Porque ustedes recuerdan la imagen que tomamos, por ejemplo, de esta de, de, de Sofía Echeverry, que es muy linda, eh, de los chicos en la escalinata. Es escalinata de la Biblioteca eh, de Nacional al lado de Filosofía. Bueno, todos nos hemos sentado alguna vez ahí en una asamblea, ¿no?, fue en el 68, fue en el 87, fue en el 99, ¿no? Y entonces se construye un espacio de interlocución sobre un espacio que no está planeado para eso. Entonces, un poco, esta es la idea, ¿no? Y él, te, te adelanto, ¿eh? Para que, un poco. Este, y la idea es este, que luego el, el, se haga un poco coral la discusión, ¿no? Eh, esperemos que los chicos... Sí, bueno Si no quieren hablar o si no les no les tiran la lengua suficientemente, yo creo que Ariel lo va a hacer. Este, eh, después les vamos a circular nuevas fotografías para si quieren, en el, en el camino de la conversación, estén relevando la imagen con lo que escuchan. ¿no? Entonces, ese ejercicio, no sé si es una didáctica, no un poco la Montessori, pero es una didáctica que espero que resulte en este, una producción de discurso, así como... Muy instantáneo, muy performativo. Mm
1: -hmm. Ahí están las fotos de Gilles Deleuze y Guattari y Lacan y este Foucault en Francia, en, en, la, en la normal superior, en la, de la superior. calle de Lulm, donde se origina todo. ¿no?
15: Así es, así es. Eso es eso, pasarlo por el territorio universitario, este esta práctica que es este, una práctica generacional
3: universitaria. Pues antes de que se nos acabe el tiempo Porque literal nos queda como un minuto de conversación ¿Dónde, cuándo, a qué hora repetimos todo Para los que obviamente quieren acercarse es Que acaban
2: de despertar porque es primero de más Que <risa> dijeron ¿Qué,
3: qué, qué? ¿Dónde, cómo,
2: cuándo no, era? sí el
15: primero de mayo es un día de lucha Así es que qué bueno que durmieron tarde ¿Qué? Este, No, la, la idea es Todos los miércoles de mayo A las cinco de la tarde En la sala de exposiciones temporales Del Centro Cultural Tlatelolco Vamos a tener una serie de conversatorios uh -huh. Y vamos a hablar desde la época Que lo van a hacer Ariel y, y Renate Vamos a hablar de la literatura Vamos a leer textos ¿no? Vamos a leer a Luis González de Alba Vamos a leer a René Aviles Fabila Vamos a leer eh, la poesía de María Ángeles Comezaña. Eh, después vamos a pasar a, a dialogar con los protagonistas que están en un ejercicio de reflexión. ¿eh? Esta es la parte importante. Sí. ¿no? Tanto Joel como Gustavo están en un ejercicio de reflexión. Entonces están, eh, lo, Queremos que los jóvenes le mue les muevan el tapete. Ese es el Muy tercer eh, miércoles de mayo y el último miércoles vamos a hacer un taller de imagen ¿no? un happening con la imagen ¿no? que todos los que estuvieron ahí siguiendo la discusión hagan ahora, con ello lo que hagan ahora no sé si los artistas van a decir intervengan lo que nosotros hicimos en los muros pero no, no, no descarto esa posibilidad entonces los estamos invitando como, como a, a un festival no, no, sé, no sé si de la transgresión pero a un, libertad, a, un, a un momento de libertad en la expresión y a un diálogo intergeneracional esa es la idea
2: pues muchísima suerte, eh, gracias Ariel Rodríguez Curi gracias. por esta conversación, ojalá podamos conversar pronto, muchas gracias Antonio Ibarra por
3: esta invitación. Y ya nos vamos, ¿Ya nos vamos? Sí, ya. Directo, Se acabó todo. adiós Se acabó todo muchachos <risa> Agradecemos mucho a todos los que hicieron comunidad con nosotros esta mañana A través de nuestras redes sociales A través de todos los espacios para seguir eh, Conversando estos temas Seguimos leyendo sus mensajes Y nos escuchamos y nos vemos mañana De 7 a 10 de la mañana A través de Radio UNAM y de TV UNAM
1: Nos vamos a despedir con música de Roger Waters Radio Waves Y esto fue Primer Movimiento, gracias
3: El mundo desde la universidad